0: Une source anonyme nous indique que la qualité audio de la première demi-heure de ce podcast est dégradée. D'avance désolé pour la gêne occasionnée et bonne écoute. Hello
1: again. To Oba-gaucheroide.fr, le podcast Session 22, bonjour tout le monde, nous sommes le 9 décembre 2012, autour de la table Hobbs salut Hobbs Salut Chine, salut tout le monde. Salut Pipo. Salut tout le monde. Et c'est tout, on est trois, comme la semaine dernière, pour ce podcast d'actualité, euh, qui ouvre entre guillemets le mois de novembre, et donc pour le sommaire nous de allons décembre, parler de du mois de décembre. <rire> oh là là, j'ai pas envie <rire> que Noël arrive. Je je c'est ça, ouais, c'est bizarre. J'ai pas envie que Noël arrive. Donc mois de décembre et donc on entame euh, on va entamer ce podcast avec les jeux du mois les jeux parus et à paraître avec un petit un petit laïus sur les euh, sur les plus importants à, à nos yeux nous parlerons ensuite de Paper Mario oh oui nous en parlerons. oh oui Paper Mario c'est un peu c'est... le jeu du mois c'est un peu le jeu du mois et puis de enfin c'est un Mario ouais. supplémentaire mais c'est voilà c'est la sortie 3DS euh, importante elle est made Nintendo on enchaîne tout de suite après sur le Nintendo Direct un plus qui a eu lieu cette semaine, mais cette fois-ci on a des dates. Ouais. Euh, ensuite on va parler des Video Games Awards, il euh, y a des choses qui y sont passées. Ouais, beaucoup. Ouais. Intéressantes. Euh, et ensuite nous parlerons, euh, alors là je suis ultra intrigué, Hobbs va nous parler d'un Street Cross Megaman. Alors je suis pas du tout au courant de ce que c'est, je vais découvrir ça en même temps que vous si, si vous n'avez pas la, la, la réponse à cette grande question. Et euh, nous terminerons par les brèves, mais
0: on commence. Par le débrief de la semaine dernière. Ouais, on va en revenir dans un premier temps sur les observations qu'on avait faites sur la Wii U la semaine dernière. Wii euh, U qui est disponible d'ailleurs partout dans le monde puisque la sortie japonaise. C'était, c'était hier. hier ouais. Voilà. Et hier, c'était ah, déjà ouais.
2: à 14 h en rupture de stock à Shinjuku. <rire> c'est ça, ça. un Lancement
1: réussi hein, a priori. C'est dingue. On a une console Nintendo avant eux quoi. <rire> non mais. Hey, non, non mais le, le monde euh... le monde a changé là. C'est Voilà. Quoi. C'est bizarre.
0: Hein. Après, on a souvent eu des avantages avec Nintendo sur des, des jeux en général de c'est, c'est ce côté-là, mais je pense qu'ils ont voulu quand même un petit peu euh, faire que le lancement, ils voulaient qu'il soit réussi, donc ils ont un peu essuyé les plâtres. Et euh, je pense que le lancement à eux est mieux. Bon, de toute façon, ils ont toujours le patch à télécharger, je suppose. Ah oui, ça enfin, c'est sûr. Voilà. Les prochaines Wii U euh, des packs européens auront les patchs directement dans la console. dès, dès 2013. 2013,
1: ouais. dès 2013 voilà. oui, tout à fait.
0: Mais bon, c'est, ça va arriver en tout cas. Il n'y plus besoin de faire ce super patch de <rire> lumière. Il y en a déjà un deuxième, d'ailleurs, on peut. Voilà. C'est vrai. En vrai. <rire> Allez, y donc, pour en revenir à la semaine dernière, euh, on avait parlé de la relative lenteur des menus et que cela pourrait être réglé dans un patch éventuellement. Euh, on avait pensé, espéré, souhaité, euh, surtout que ce soit réglé le plus rapidement possible. Et comme on a eu un nouveau très gros patch cette semaine, un patch de plus de 500 mégas, eh bien, on s'est dit pourquoi pas, mais finalement, on a... ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Le patch contient des ajustements visant à améliorer l'expérience de l'utilisateur, de l'utilisateur. Donc en français, en français, c'est juste corriger les bugs. Hein. Ah, voilà. Donc euh, voilà, le patch se contente de ça pour le moment. Euh, j'espère que ça arrivera. Après, non plus, c'est pas hyper gênant, mais c'est vrai qu'on aurait préféré. Il y euh... avait
1: une mise à jour d'ailleurs en même temps pour la 3DS. Hein. Ouais. c'est ouais. peut-être un petit module commun. Oui, d'ailleurs, oui,
2: sur ouais, euh, en... ce patch-là tout le monde disait, oula, c'est encore reparti pour une heure, bah, moi, je l'ai téléchargé en 25 minutes. bah
0: ouais, ça s'est super bien passé. Ouais, ouais, j'ai mis aussi, mais enfin, en fait,
2: non. Ah, ouais, j'ai juste... Tu as les... téléchargé plus tard aussi. Euh, j'ai téléchargé le soir, ouais, j'ai téléchargé dans
1: 22 h et c'est passé comme 10 heures mais voilà, mais faut faire comme ça, à chaque fois, de toute façon. Faut laisser passer les, les premières
0: rushes ensuite. Euh, toujours sur la Wii U, on avait parlé de la démo de Raven Legend, qu'on avait... Oui. Déjà, il y a quelques temps, on avait dit qu'elle arriverait le jour de la sortie de la console. Oh. Et on l'a toujours pas, mais c'est bien dommage. Euh, et finalement, donc là, on a eu déjà la date de sortie du jeu, qui est le 28 février de l'année 2013, et une autre date pour la démo, et cette fois-ci, ce sera le 13 décembre. Donc c'est dans quelques jours. C'est quand même quatre jours, enfin euh, trois jours ou deux jours en fonction de. Tu du du moment, moment, euh, le. Quand le de si vous <rire> euh, elle
2: est Peut-être
0: même déjà dispo. <rire> peut-être même déjà dispo, effectivement. Et donc c'est une bonne nouvelle pour la Wii U qui manque de démo, je trouve, sur l'eshop. Ouais, euh, il y a. Le FIFA. Celle de FIFA.
1: On peut d'ailleurs noter que les démos, euh, comme sur 3DS, sont limitées en nombre d'utilisations. On l'avait pas dit, mais c'est 10 utilisations pour la démo FIFA, par exemple. Hein. Et 10, c'est vraiment pas beaucoup. Et c'est vraiment Là, beaucoup.
2: pour le coup, 10, c'est peu. Oui. Ouais, ah.
1: 30, ça allait, mais 10, c'est vraiment... 30, ça allait sur des jeux voilà, de plateforme où tu avais 3-4 niveaux euh à faire, mais là, sur un jeu où finalement
0: tu fais qu'une mi-temps, quoi. Sur FIFA, tu fais qu'une mi-temps. Ça peut être très embêtant sur des jeux multijoueurs, par exemple. Enfin, des démos multijoueurs. On en sait qu'il y en avait quelques-unes déjà sur euh, box Live, où permettait de jouer à une petite session sur une map ou mmh. euh, une carte. Et nous, du coup, bah, au final, euh, voilà, on se retrouverait avec euh, 10 essais sur une mode multi qui demande de pouvoir être commencé autant bah, qu'il faut, j'ai envie de dire. Mmh. Tant pis pour eux, ah bon. et puis tant, tant, tant pis pour, nous... pour nous aussi. Euh... On sait que c'est modulable aussi sur 3DS, il hein. y, y a certaines démos qui sont 50 d'utilisation et d'autres 10. Il bon, y, y a aussi y a... des démos qui disparaissent,
2: Type <rire> petit ouais, un... peu Metal Gear Solid euh, 3D. Le, 3, le, 3, 3, le... Changé,
1: ouais, ouais, le 3D, euh, bah, j'achète une 3DS un peu en retard, euh, je vais télécharger la démo, elle est ouais, toujours ouais. affichée dans le menu, il me dit, il me dit fake. Et d'ailleurs c'est
0: une des choses, qu'on, enfin de manière globale, que, que ce soit chez Nintendo ou chez Sony, hein, euh, le manque de démos, euh, par exemple, chez, chez, Microsoft, sur les Xbox Live Arcade, on a, enfin, sur les Xbox Live tout court, on a des démos de tous les jeux qui sont disponibles. Ouais. Et c'est vraiment ça, c'était une vraie avancée. C'est dommage qu'ils aient pas repris ça chez, chez les autres, quoi. Ils ont c'est... peut-être pas les infrastructures, mais en tout cas,
1: moi, je sais que j'ai acheté Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 3 sur Mavita. Voilà. C'est bien <rire> fait, monsieur Nintendo. Euh,
0: on continue? Ouais. Alors, euh, on avait indiqué d'une manière peut-être un peu maladroite que de la Call of Duty voyait ses, ses ventes baissées. Et bien, la vient de nous contredire en annonçant au monde qu'ils ont battu les scores des précédents épisodes, et notamment du dernier. Et voilà. 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 15 jours contre <rire> 16 jours pour Modern Warfare 3. C'est donc mieux, toujours mieux, mieux que d'ailleurs tous les films récents, hein, donc comme dans le précédent communiqué de presse, mieux qu'Avatar, mieux que tous les Star Wars, mieux que mmh, Harry Potter, hein, ouais. mais, forcément.
1: Voilà. Non mais c'est peut-être un petit décalage dans les ventes, parce que peut-être que papa et maman ont mis du temps avant d'aller faire les courses de Noël. Hein. <rire> c'est possible.
0: Après, il y a eu vraiment beaucoup de sorties, donc peut-être que certains ont préféré attendre, de terminer leur jeu, euh, je ne sais pas. Enfin, voilà. Fait... Allez, on arrête de parler de Call of Duty. Si, juste, ah, vous plaît, pour préciser, euh, sur, euh, puisqu'on parle de Call of Duty, juste un aparté pour rappeler qu'il faut éviter de vraiment de jouer à la version Vita, ah, ouais, oui. Léviter comme la peste. Il euh, y a une, déri- une durée de vie déjà qui est très minable. 45 euh, minutes pour 45 euros de jeu. C'est ça, 45 euros et 45 minutes. Puis, il a en carton, et même si vous êtes fan de la série, c'est n'est pas possible, il hein. faut vraiment fuir. Et on a eu quelques fuites sur le développement du jeu, et pour expliquer un petit peu comment on en est arrivé là, et c'est assez intéressant, euh, parce qu'en fait le jeu à l'origine était en développement depuis janvier 2011, donc euh, depuis l'annonce, la fameuse annonce de, de la console de la NGP à l'époque. Mm-hmm. Et euh, donc tout le monde attendait un petit peu le titre, sauf que depuis, euh, apparemment le développement s'est très mal passé et Activision il y a 5 mois, seulement 5 mois, a fait on stop tout, on arrête et euh, on donne ça à une autre, à d'autres développeurs. Donc c'est une autre équipe, il y a 5 mois, qui a repris le développement à zéro et qui a essayé de se débrouiller pour faire quelque chose et donc au final ça donne l'horreur qu'on a actuellement. Donc, euh, bon voilà, on comprend un peu mieux pourquoi est-ce que le jeu est sorti en, euh, en l'état. C'est un peu la responsabilité aussi de celui qui hein. enfin euh... Voilà, ce
1: qui se passe en cuisine, on s'en moque un peu, hein. Si, 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 si ce qu'on a dans l'assiette, c'est, c'est un peu dégueu.
0: C'est sûr, mais bon. Enfin, il va enfin... plus il faudra éventuellement de, de, dépasser la sortie, mais évidemment, pas que le sortir, vous voulez ouais. vraiment qu'ils sortent euh, dans cette bah, période. Évidemment. Vie, hein. En même temps, Donc, je suis ouais.
1: quasi certain qu'il va rapporter quand même un petit peu.
0: Ouais, les ventes sont pas extraordinaires, mais quand même.
1: Voilà. Euh, ensuite. Ben ensuite, on a terminé par les briefs, hein. Très bien, et ben on passe aux sorties du mois, messieurs.
0: Ah, ah. juste avant, j'avais une question. Une ah. surprise. Ah, une Pas question. Une question, la question. Alors en fait, euh, à chaque début de podcast, on va revenir euh, bah, je vais revenir une, sur une petite, euh, un petit événement, une petite, euh, une petite chose qui est arrivée, une petite question un peu euh, euh, de culture. De... Là, par exemple, ça m'est venu euh, ce week-end en jouant avec Minds, on, on a beaucoup parlé dans les précédents podcasts. Et euh, je suis arrivé euh, sur une page euh, qui me parlait d'un événement, l'événement de la Tunguska, qui est une explosion survenue le 30 juin 1908, mmh. vers 7h14, c'est très précis, attention. C'était en, en Sibérie centrale, ouais. à la Russie impériale, et donc il y a eu une énorme explosion, une onde de choc, équivalent à plusieurs centaines de fois celle qui est générée par Hiroshima. Mmh. Et... Ça a détruit la forêt sur un régime de 20 km. Ça fait des dégâts jusqu'à une centaine de kilomètres. Et un jeu vidéo a voulu justifier cet événement parce qu'on ne sait pas aujourd'hui ce qui a provoqué ça. Les scientifiques n'ont pas de raison valable pour expliquer ce année, tu cet dis- événement. On en 1908. C'était maintenant. pas une chute de météorite? Alors, c'est l'explication la plus probable, en fait. Donc c'est, pour eux, c'était une météorite qui est tombée, ou ils en fait, quelque chose qui aurait pu, un peu détruire tout ça sauf qu'il n'y a pas vraiment de cratère, on a un lac qui s'est formé euh, près de, de cet endroit, sauf qu'il n'a pas la forme de justement de, mm-hmm, cette euh, comète, de une comète ou une météorite qui aurait pu s'écraser. Et donc il y a un jeu qui a un petit peu repris ça à sa sauce pour le justifier dans son scénario. Alors je vais vous donner quatre propositions, vous allez essayer peut-être de deviner euh, quelle proposition euh, Elle est la bonne. vous la convient, convient le mieux déjà, et laquelle est la bonne. Donc, première proposition, réponse A. <rire> Dans Command Conquer, alerte rouge, le premier, on a les soviétiques qui auraient testé l'arme atomique en eux en Russie. Euh, non, parce qu'alerte rouge, bien
1: appris, c'est bien après le leçon.
2: C'est censé se passer, après la deuxième guerre mondiale qui n'a ouais. pas lieu, ou
0: autre, comme ça bon, Ok, allez. vas-y, en que en mais fait, tu... <rire> Deuxième réponse possible, Petite <rire> idée. Ce serait dans XCOM. On aurait eu un vaisseau extraterrestre qui se serait écrasé en Russie suite euh, à une attaque euh, des humains. Okay, je sais pas. Ensuite. Réponse C, ce serait dans Assassin's Creed 2. Ouais. Ce serait les assassins qui auraient détruit une cachette des Templiers. Tu les inventes ou pas les réponses? <rire> Et réponse D. Dans Katamari Damasi. Ah ouais. Où il y aurait un micro-trou noir qui aurait pénétré la Terre et qui serait ressorti dans l'Amérique du Nord.
1: Ah. Ça se fait pénétrer par un trou, trou noir. Hein, <rire> personne planétaire. ne nous aura rien dit. Dans Katamari Damasi, un trou noir. Non. Je sais pas si c'est une notion de trou noir dans Katamari Damasi. En fait, bah, de toute façon, Damasi, plus c'était débile, plus ouais, ouais, <rire> c'est... mais j'ai pas le souvenir d'avoir Alors, comme ça, une idée à laquelle vous paraît plus crédible. Le plus crédible. Donc pour un jeu vidéo, voilà. Bon, ouais, je dirais peut-être X-Com. Euh, t'en, dans x dans le remake ou dans l'original Dans l'original. Je pas truc extraterrestre, tout. c'est ouais. ce la plus... De... Dis-nous ce qui va se passer, on va avoir la réponse en fin de podcast, c'est ça Vous aurez la réponse ça c'est à la, la part. Fin. <rire> okay. Bon, bah écoute, moi, euh, je dirais comme
2: Shin, mais pour pas faire la même réponse, je vais dire comme ça pour déconner Assassin's Creed.
1: C'est vraiment pour la déconne. Euh, bon, c'est vraiment pour la déconne. Bon, on continue. Et ben merci. Euh, et on salue Eric Viennot, que j'ai rencontré, qui est super sympa. Euh, on continue donc avec les jeux qui sont parus ce mois-ci et qui sont à paraître. Et c'est euh, hop, ce qui commence avec un Karatéka.
0: C'est ça. Alors en fait, on a le, c'est le remake de, de du fameux Karatéka de Jordan Mechner, hein, et c'est un remake sur le là, et qui est très mauvais à éviter aussi également dans le podcast des, des jeux à éviter euh, voilà il n'y a pas grand chose à en dire à part que le jeu est pas très bon qui rend pas vraiment hommage au jeu original même si pas extraordinaire non plus à l'époque mais mais voilà c'est pas un pas un jeu à conseiller
1: ok de toute façon les nostalgiques auront éventuellement eu envie de l'acheter bah je t'avoue que moi euh, pas j'y, que j'y comptais <rire> alors j'y comptais un <rire> peu
2: puis j'ai lu juste je j'ai lu juste le test de Gamecube, et j'ai fait bon ok next one le on va pas
0: faire la ensuite Skyrim oui, alors en fait c'est pas enfin, Skyrim, c'est le DLC Skyrim, donc Dragonborn, qui est sorti le 4, euh, donc il y a quelques jours, euh, uniquement sur 360, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que donc, la version PC devra arriver un peu plus tard, en début 2013. La version PS3 elle est au cœur de hein, on ne sait pas du tout quand est-ce qu'elle va sortir parce que voilà, déjà les précédents ils ont eu un peu de mal à les, les sortir, a priori toujours pour les mêmes raisons qu'ils ont du mal à développer sur PS3, qui font que la version est pas terrible. Donc euh, c'est vraiment dommage parce que Dragonborn, a priori de tous les retours, mais vraiment, mm-hmm. euh, c'est le meilleur DLC déjà sur le jeu. Euh, il propose une aventure euh, totalement nouvelle dans, une, dans des environnements un peu différents, parce que le précédent euh, DLC de Skyrim euh, on restait un peu dans le même univers, c'était avec les vampires, mais euh, on restait sur les mêmes bases, sur les mêmes lieux. Là on a, un, on a de nouveaux lieux, on a une vraie histoire avec plein de dragons à battre, avec une, un vrai truc conséquent, euh, avec une bonne durée de vie. Donc euh, voilà, c'est vraiment un DLC intéressant. Et euh... Donc si vous estimez que vous n'avez pas encore passé assez de temps mmh.
2: <rire> sur <rire> ce jeu, bah, il y en a encore en plus. C'est après, ça. Après, quand tu dis que c'est le meilleur DLC, euh, le DLC jusqu'ici était euh, relativement moyen, on va dire, pour rester oui. poli. Hein.
1: celui enfin, il était, il était correct.
2: Celui-là, en était pas, lui, sur côté, de... pas ouais. mal. Ouais.
0: ouais.
1: Et donc on enchaîne avec Pippo Alors moi, je vais enchaîner avec deux jeux qui sont sortis
2: le 6, donc euh, il y a trois ou quatre jours, en fonction des c'est jours respectés. Alors je vais commencer par The Dempamen des Came uh, by Wave sur uh, 3DS. Sur l'eshop. Sur l'e-shop de la 3DS. Alors euh, si vous avez mis les pieds sur l'e-shop il n'y a pas longtemps, euh, vous avez vu ce truc apparaître au tout début, et euh, honnêtement, voilà, on a déjà parlé de, de l'e-shop de la 3ds, et le fait qu'on ne pas toujours bien comment ça marche, genre en mutant mode ce qu'on n'avait pas vu. Euh, donc vous avez vu The dempamen, et.. Euh, Honnêtement, moi, quand j'ai vu la juste la, la vignette, le hein, visuel, ouais. le visuel, mm-hmm. je me suis dit, qu'est-ce que ce truc Et euh, bon, euh, Nintendo nous fait quoi là euh, Encore, euh, encore un fameux jeu DSiWare ou 3DSware, pas ah, super intéressant. Bon, et puis, euh, alors c'était la démo qui était disponible. Je n'ai pas téléchargé. Et puis, à force de retourner sur l'eShop, parce que euh, est toujours en première page, hein. c'est ça, c'est c'est page toujours. Ouais. Je ça. me suis dit, mais il a quelque chose ce jeu. Bon, là, je vais aller me renseigner. Donc, je me suis alors, The Dampaman est un jeu de développé par Genius Sorority. Alors, Genius Sorority, oh on en a déjà ouais, parlé. Vous savez, c'est des gens euh, pas très intéressants qui ont travaillé sur, euh, sur Earthbound, qui ont travaillé sur Dragon Quest 7, comme ils s'appelait Arbit, qui ont travaillé sur tout un tas de jeux euh, chez Nintendo, puisque euh, maintenant ils travaillent surtout pour Nintendo. Beaucoup et, de RPG. Beaucoup de RPG. Et donc, euh, The Dampaman est un dungeon RPG, euh, développé par Genius Roreti, donc déjà euh, c'est pas un gage de qualité, mais on sait qu'il y a de l'expérience. C'est le mec qui savent faire un RPG quand même. Donc bon, je me suis dit allez Genius Roreti Dragon Quest VII, je l'ai placé cette semaine aussi. Euh, <rire> Chaque semaine, c'est... on va on va voir ce qui se passe. Et donc alors <coughs> j'ai moi j'ai acheté le jeu directement puisque je me suis réveillé hier. Mais euh, pour ceux qui auraient déjà eu la démo et le savaient avant moi. En gros, euh, quand vous commencez le jeu, il y a un petit personnage, un Dempamen, avec tout un tas de, de, d'accessoires et de capacités spéciales, qui euh, vous dit euh, j'ai une personne qui m'est chère qui a été euh, enlevée par le roi du mal dans le, donj- dans le donjon de, de l'île Dempa. Est-ce que tu veux m'aider Évidemment, tu dis pas non, hein, sinon c'était pas la peine de mâche du jeu. Et il te dit par contre, on peut pas y aller tout seul, ce serait bien qu'on recrute des, des Dempamen avec moi. Et voilà euh, bah pour faire ça, tu vas regarder la caméra de ton de ta 3DS. Et là, tu te dis qu'est-ce que c'est que cette affaire. Et donc, en réalité augmentée, euh, votre 3DS va faire apparaître des petits personnages, des dämpfamen donc, qui sont tous différents, euh, que ce soit par rapport à leur couleur ou par rapport à leur capacité, en fonction des réseaux Wi-Fi qui se trouvent autour de vous. C'est-à-dire que, euh, bah, euh, si vous habitez dans un appartement, bah, vous avez facilement trois, quatre réseaux Wi-Fi autour de vous, plus les Wi-Fi publics. Donc, vous allez avoir une douzaine, une dizaine, douzaine de, de petits mm-hmm. personnages que vous allez devoir attraper avec un filet en appuyant sur une gâchette de la 3DS. Euh, alors. Par contre, si vous vivez euh, au fin fond de la cambrousse, c'est que il euh, bah, a que votre wifi. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, le jeu euh, n'est pas limité. Il fait aussi apparaître de nouveaux Dempamen. mais vous aurez peut-être sans doute un peu moins
1: de, de variété. Donc, en fait, les Dempamen sont fabriqués en fonction du ssid euh, des réseaux wifi d'accueil. Bah, je ça. pense, ouais, ça tourne autour de ça. Ouais. D'accord. Et tu peux les
2: réutiliser. Enfin, je sais pas, mais continue. Et continue. alors, bah, en, en gros, moi, j'ai essayé de faire plusieurs campagnes de, de recrutement de Dempamen et tu ne trouves pas les mêmes. D'accord. Donc en gros voilà, euh, si euh, le réseau de mon voisin me donne un dempamène noir euh, la veille, le lendemain il ne donne pas forcément encore un noir, peut-être une autre couleur. Et ils sont quoi Ils sont posés sur ta cheminée euh... Non non, ils volent dans l'air. Ils volent <rire> dans l'air et tu dois les choper euh, avec ton filet. Ouais. Donc ça déjà c'est, je trouve que c'est une super idée, <rire> franchement. Euh... Alors ensuite il y a un aspect communautaire, c'est que vous pouvez vous échanger les dempamen euh, par cuircon. Euh, et quand euh, chaque échange, en fait vous pouvez pas filer un dempamène super puissant. Tu fais que si vous avez un Dempame de niveau 10 et que vous le filez à quelqu'un, bah, il le récupère au niveau 1. Quoi. Donc euh, ça, c'est assez sympa. Non, tu fais augmenter le niveau t'es de tes voilà. Ça sert à quoi un de... C'est ton personnage pour les combats. D'accord. Donc, pour aller libérer la personne dans le donjon, mm-hmm. euh, bah, il faut combattre les ennemis. D'accord. Et... alors, c'est un... alors j'ai... Moi, pour le moment, j'ai fait qu'une partie. Enfin, euh, j'ai joué plusieurs fois sur la même partie. Alors, je ne sais pas si le donjon est euh, créé aléatoirement. Voilà, il recommencer une partie pour voir. Mais euh, donc alors les combats sont euh, hyper hyper rapides. On sent que les mecs ont l'habitude. Vous avez des touches automatisées pour pouvoir faire les combats juste où tout le monde va attaquer ou euh, une partie automatisée où les mecs vont utiliser les pouvoirs en fonction de ce qu'il y a en face. Mm-hmm. Donc ça c'est super super pratique. Ça se gère vraiment comme un RPG. Il y a des accessoires, il y a de, des level up. Euh, les ennemis sont visibles sur la carte, ce qui fait que si vos ennemis sont si vos dämpfemen sont un peu euh, pas en forme, Euh, vous avez la possibilité d'essayer de de les agiter. Parce qu'il faut savoir que quand un de vos Dempamen meurt, vous pouvez le ressusciter, mais comme dans un Dragon Quest, il faut payer. Sauf que euh, à la différence dans un Dragon Quest, il faut payer très très cher pour euh, ressusciter euh, un de vos Dempamen. Donc bah, je vous en parle parce que euh, c'est un jeu qui est fait spécialement pour la 3DS. Ça c'est très bien, c'est un donjon RPG, qui est un relativement bon donjon RPG. Les combats sont euh, super super dynamiques. Euh, c'est avec... traduit. C'est, tradu... c'est traduit, oui. Ce ah oui, c'est traduit, c'est bon. en français, oui, oui, pas de souci de ce côté-là. Donc euh, moi, je. Alors, essayez au moins la démo pour une raison toute simple, c'est que si la démo vous a plu et que vous voulez continuer le jeu, si vous achetez le jeu, vous avez la possibilité de récupérer votre sauvegarde de la démo. Qui est pas mal. Voilà,
1: ce qui est même, euh, on l'a pas encore vu ça. C'est Voilà, donc ça c'est vraiment une. Voilà. Généralement, ce qu'ils font sur Xbox Live, c'est euh, ils, te disent, ils te disent, là, tu aurais eu un, tu eu un succès si euh, ça, le... ça
0: dépend des jeux. Enfin, je sais par exemple qu'il y a Dragon's Dogma qui permettait de récupérer euh, ces personnages qu'on disait de la démo. Ah euh, oui, les boîtes, euh, ouais, oui. Ouais. Donc, euh... donc
1: la curiosité de la semaine et du mois. Et du mois. Et puis, euh, franchement, euh, c'est,
2: c'est beau. Comme quand on est fan de RPG, bah ça marche, ça fonctionne. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la, la partie que j'ai. Donc euh, voilà, n'hésitez euh, pas, hein, euh, okay. si ça vous plaît, euh, jetez-vous dessus et puis euh, comme il y a un aspect social, bah, dites-le nous pourra s'échanger des QR codes euh, wow. et des dempamens.
1: Super, on en suit.
2: Alors sorti le même jour, mais euh, au Japon, uniquement pour le moment, c'est Yakuza 5. Un
0: gros, qui, gros jeu. Voilà, un très
2: genre. très grand jeu de Sega, qui est donc euh, bah, le, le cinquième volet euh, de la saga euh, de notre ami et qui veut monter dans la hiérarchie des Yakuza qui là, au début, bah, se retrouve chauffeur de taxi, parce que bon bah, évidemment, après chaque histoire, ils ont été très très haut ils retombent très très bas. Alors, euh, Yakuza 5, tout d'abord, bah, c'est le plus gros et le plus... comment dire... Euh, le plus énormément pensé de Yakuza. Donc le, le monde est gigantesque, enfin, la, la ville de Tokyo est gigantesque. Ils ont supprimé les murs invisibles ou pas Il <rire> euh, y en a encore quelques-uns, mais il euh, n'y a jamais eu aucun Yakuza aussi grand. Il est vraiment euh, très ambitieux. Alors c'est la suite de l'histoire, hein, toujours une suite directe, donc il euh, y a par exemple un personnage qui était un enfant dans le premier Yakuza bah, qui euh, est maintenant un adulte dans celui-là. Alors on retrouve évidemment tous les, tous les clins d'œil euh, à la nécropole Sega, ces c'est-à-dire qu'en fait vous avez par exemple bah, un gars de Japon où vous pouvez récupérer des jouets euh, Bonanza Gross, Night, euh, Fantasy
0: Zone, c'est là qu'on regrette le premier chez nous voilà ça, on, on est obligé de la citer quand on parle de yakuza tant d'argent mis dans yakuza c'est ça on, <rire> quand on voit la qualité de finition d'un yakuza fin, voilà, on, c'est tellement proche dans l'esprit euh, après derrière il n'y a pas le
1: c'est pas la même chose mais, mais... Bah, c'est pourquoi bon. voilà. simplement tout simplement pourquoi pourquoi
2: euh, alors après vous pouvez jouer alors, comme bien sûr là... Il y a tout ce que vous avez toujours voulu faire dans les Yakuza. Hein. Donc il y a une histoire vachement présente, Donc ce qui fait que vous avez souvent des cutscenes. Par contre, euh, a priori, le système de combat a été repensé et est devenu absolument limpide. Alors déjà que le système de combat était très bien, là euh, c'est devenu quelque chose de très très intéressant. Et puis dans les à-côtés, alors vous avez toujours le fameux bar à hôtesse ou, a priori, vous pouvez aller un peu plus loin que d'habitude, alors, dans la gestion, hein, <rire> pas euh, dans ce que vous faites avec les hôtesses, ne vous méprenez pas. Ah, d'accord. Et, euh, bah à côté de ça, en jeu de... en jeu d'arcade auquel vous pouvez jouer, vous avez Virtua Fighter 2 complet, normal, voilà, normal <rire> ça arrive, et puis vous avez euh, deux chansons de Taiko no Tatsujin, donc, qui est cette fameuse simulation de tambour japonais tambour, où vous tapez sur le
0: tambour,
2: c'est très très intéressant, et le personnage de Taiko no Tatsujin est jouable dans Yakuza. <rire> c'est vrai <rire> Alors je
1: ne peux pas vous <rire> dire exactement ce que ça donne dans le jeu, parce que je ne l'ai pas, mais euh, voilà, a priori... Euh... Parce que le personnage de Taiko no Tatsujin, il faut rappeler que c'est un tambourin avec un visage. Voilà. Voilà. Donc voilà, donc alors après, euh, bah, pour une
2: sortie européenne... Euh, c'est gars, pas été très euh, structuré
1: sur les sorties des Déjà qu'on a
0: beaucoup de retard, donc voilà. euh, pas sûr, enfin c'est pas, tout, pas pour tout de suite. Hein.
1: On en est aucun au cas au, l'épisode zombie, non Celui, euh, non Je sais même au plus. Fin du monde, je sais plus. Euh... Ce, alors ce qu'il faut vous dire, c'est que euh, vous pouvez télécharger la démo sur le
2: PSN JAB, pour vous faire une idée. Et puis, euh, voilà, franchement, pour, pour le coup, euh,
1: moi j'aimerais bien qu'il le sortent en Europe, ça m'intéresserait il y a des chances, voilà. il y a des chances.
0: Euh, on continue euh, avec Hobbs qui va nous parler d'un jeu de Vroom Vroom. Donc, ouais, c'était juste pour signaler la sortie euh, de Sonic All star Racing Transform, euh, juste pour dire, en fait, on avait un... T'es un petit peu inquiet là, le jeu est sorti depuis le 7, a priori, c'était hier, et jusqu'à avant-hier grosso modo, on avait euh, sur Vita. sur, sur Vita, sur ah, oui effectivement, parce que le jeu est sorti depuis un peu plus de temps déjà sur les autres Dans plateformes. Les autres temps, et là, question. on avait la version Vita, qui, comme souvent ces derniers temps, on ne sait pas trop et... On a quelques portages un peu au rabais qui arrivent, euh, et donc euh, bah, là on s'inquiétait, on se disait est-ce que ça allait être la même chose, sachant qu'on n'avait vraiment eu aucune info qui était passée avant la sortie. Donc en gros ça sentait pas bon, on versions voilà, rabais bon. ou pas ouais. et a priori, donc les premiers retours qu'on a, euh, notamment euh, Dadam, hein, qui était mieux enfin plusieurs fois sur le podcast, euh, nous a dit que le jeu était fluide, euh, avait l'air bon, euh, il, il avait l'air pas amputé de, de grand chose, donc euh, pour lui le jeu euh, plus que correct et rendait euh, honneur aux autres euh, versions... Non, euh, ce n'est pas une sous-version totale, c'est une bonne version.
1: Voilà. Très bien. Ensuite, euh, Paper Mario qui est, Pe est sorti, bon, dont on parlera reparlera après en détail. C'est, c'est important qu'on le rendra. Et Mass Effect Trilogy, sur PS3.
0: Alors, c'est pas vraiment Mass Effect Trilogy, en fait on a... Alors, Alors oui, c'est compliqué, explique-nous. <rire> <rire> Mass Effect Trilogy est sorti il y a quelques temps déjà sur Xbox 360 et sur PC. On espérait une version PS3, une version PS3 qui devait arriver donc le 7. D'accord. Elle est arrivée le 7, mais elle est arrivée en Allemagne, elle est arrivée dans certains autres pays d'Europe, mais en France ils n'ont pas jugé utile de la sortir. Et ils ont sorti seulement et ben donc une version de Mass Effect 1 qui était le seul qui n'était pas sorti sur le PSN. C'est étrange, mais pourquoi c'est... Pas, ben c'est ouais. ils jugeaient peut-être qu'il n'y aurait pas assez de ventes pour, enfin que pas assez de monde en France était intéressé par ça, mm-hmm. par le jeu et donc du coup bah seulement le, la, le Mass Effect 1 est disponible sur le PSN. Ils ont prévu personne en plus, hein. c'est, c'est ça qui était intéressant. Hein. Bon, sur Amazon, t'as le jour même de la sortie, t'avais un petit commentaire, le, le jeu n'est plus, le, ne sortira pas en France. Donc voilà. Pour les
1: personnes qui avaient programmé de se faire enfin la trilogie, d'acheter la trilogie une fois pour toutes sur PS3, bah euh, ben non. Il ouais, faut ouais. acheter le 1 sur le PSN et trouver le 2 et le 3 euh, chacun voilà, de son côté. Exactement. Bon, c'est pas super sympa, mais bon, au moins il y a le mérite de de voir enfin Mass Effect 1... Ouais, mais c'est PS3, ça c'est, pas mais bon, voilà, c'est un peu moche. Ah oui, c'est vrai que bon, là... Euh... C'est bizarre que ce soit une exception pour la France. Et on
2: pas. Il y a aucune bah, euh, raison pour ça.
1: L'exception, l'exception culturelle française. On <rire> tue, on tue. Vrai, <rire> Tout simplement. Et là, on passe dans la catégorie des jeux Apparaître, messieurs, avec une mm. sélection de des jeux qui me paraissent importants de noter, et on commence par le jeu de l'année.
0: <rire> on y verra après, mais, oui, mais oui, on oui, en reparlera oui,
2: oui. après. C'est uh, The Walking Dead. Donc, euh... Alors, bah, donc euh, qui sort en version boîte sur euh, 360. C'est ça. Et euh, donc bah, moi j'avais fait la version par épisode sur iPad et donc que vous dire, en gros c'est Eviren mais réussi. <rire> euh, en gros, bah, c'est hein, le, le futur du, du, du point and click euh, vu par euh, Telltale. Euh, où euh, bah, vos choix, tous vos choix moraux, ont un aspect euh, sur l'histoire. Donc euh, c'est un jeu parfois déchirant, où les choix ne sont jamais faciles. Euh, c'est passionnant, c'est vraiment passionnant, parce que vous vous attachez aux personnages, aux situations, et euh, bah, surtout, euh, d'avoir l'impression que l'univers évalue, évolue vraiment entre vos doigts, c'est quelque chose de, de manière aussi forte, c'est vraiment quelque chose de d'hyper intéressant. donc euh, alors, euh, Vous pouvez attendre la sortie. Alors, par contre, euh, pour cette date-là, est-ce que c'est une sortie en Europe ou est-ce que c'est juste... Non, que, euh, c'est, c'est la, la version sortie
0: PS3 360 aux états unis Parce qu'on parle du 11 décembre. Voilà. Là, c'est le 11 ouais. décembre en import. Et ensuite, il y a la version européenne qui est prévue, mais il n'y a pas de date encore. A priori, ça sera pour la fin d'année, voire début l'année prochaine. Peut
2: toujours récupérer sinon les épisodes, épisode par épisode, sur oui. le PS7, Ce sur le XBLA, sur de iPad. Euh, voilà.
0: Voilà. Ouais. Ensuite pas de Oaken. le 12 ouais Oaken, euh, qui est donc un free to play développé par une petite équipe Allez, euh, à l'origine hein, c'était une démo technique qui était fait vraiment pour en mettre plein la vue, c'est un jeu de méca euh, dans des dans des arènes c'est multijoueur, uniquement multijoueur, et, euh, et donc ouais on a des gros mechas, on se bat entre nous dans des arènes et on essaye de, de détruire l'autre, tout simplement. Et le jeu avait marqué les esprits par sa beauté graphique. Oui, tu nous en avais parlé. Avec... Voilà. Et on avait dit que Nvidia avait repris, avait été tellement impressionné qu'ils ont un petit peu financé le jeu. Et donc il euh, y a eu un gros hype autour du jeu qui fait que le, avec la bêta qui est en cours, beaucoup de monde a pu s'y essayer. Il y a une petite communauté qui s'est créée autour. Et a priori, il compte vraiment. Euh, Travailler sur une base solide parce que on a des jeux qui arrivent un petit peu en fin de vie comme World of Tanks qui sont des, des énormes succès pour des millions de joueurs et donc vu que le, les, les gens espèrent un petit peu switcher sur, les, sur des nouveaux jeux qui arrivent on a Met Warrior Online qui va arriver on a ce et donc ces deux titres vont essayer de se prendre, prendre une part de, de ces joueurs là qui jouent à ces free to play et donc Haken fait partie des, gros, des grosses sorties à venir et, donc, on vous conseille vraiment de, au moins d'essayer, au moins de voir un petit peu ce que ça donne. C'est gratuit, ça coûte rien et... et c'est toujours c'est cool, cool d'avoir les
1: gros robots se foutre sur ouais. la gueule. <rire> c'est
0: toujours, vraiment... C'est vraiment vrai. là, pour le coup, c'est vraiment très impressionnant avec une vue à l'intérieur d'une méca, avec des, des, effets de lumière, avec des effets de, de, de particules. Il y a plein de choses. C'était tellement impressionnant.
1: impressionnant que Edge en a fait sa couverture, là. Pour un free to play.
2: Euh, ouais, c'est, c'est assez impressionnant.
1: Ouais. Ensuite, on enchaîne, messieurs, avec, alors, celui-là, j'ai pas envie de le prononcer. Je te laisse, petit peu.
2: Crimson Shroud. Répète après moi, Chine. Crimson Shroud. Crimson Shroud. <rire> voilà, tu vois, c'était pas bien difficile. Ouais, mais je voulais pas prendre l'initiative de... Vous trouver, quoi. <rire> Donc, euh, c'est un jeu sur le de la 3DS qui, à la base, faisait partie de la compile de Level 5, Guild 01, Guild 01, je sais pas comment on prononce... Euh, et euh, après l'Immersion Baden et Aéroporteur, c'est le troisième qui est disponible chez nous euh, par le biais de l'eShop. Alors c'est un ARPG de euh, Yasumi Matsuno, et c'est le seul de la compilation, finalement, à être développé euh, en interne à Level 5, puisqu'à l'époque Yasumi Matsuno était chez Level 5, et depuis il est parti. Alors c'est un ARPG, et euh, si vous regardez les images, vous allez tout de suite reconnaître euh, le caractère design. Mais alors, Yasumi Matsuno, est-ce que ça parle à tout le monde Je ne sais pas. Mais c'est quand même quelqu'un qui a fait des jeux pas très connus comme euh, Final Fantasy Tactics. Voilà. Petit. Euh, voilà. Vagrant Story. Petit. Petit jeu aussi. Donc euh, Final Fantasy Tactics Advance. Final Fantasy XII, par exemple. Qui a aussi signé, après euh, avoir quitté Square Enix l'histoire de Madworld, qui a aussi fait le remake de Tactic Ogre, Let Us Cling Together, et qui est surtout connu à l'origine pour avoir créé la saga des Ogre Battles. Tactic Ogre est un Ogre Battle, et est-ce que vous savez pourquoi le sous-titre c'est Let Us Cling Together non, c'est une question par podcast euh, non mais alors c'est très simple c'est qu'en fait Yasumi Matsuno est un très 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 grand fan de Queen il,
1: il, a, il a tout à fait raison de l'être voilà.
2: et Ogre Battle bah, c'est juste le titre d'une chanson tirée de Queen euh, 2 et euh, la de Together c'est une chanson tirée de A euh, Dead Race dont, euh, c'est une chanson qui chantait à moitié en japonais et à moitié en anglais dont le titre japonais est Teotoriate Donc voilà, vous pouvez vous attendre à un assez bon ARPG par un spécialiste du genre et puis surtout plein de petites références culturelles. Et donc ça sort chez nous le 13. Et donc ça sort chez nous le 13 et euh, jusqu'ici on n'a pas trop eu à se plaindre des jeux de de Guild 0.1. Euh, bon, Libération de Maïdan, je vous en ai déjà parlé, il hein, y, y a des avis contrastés. Moi, je continue à dire que c'est un très bon jeu. Alors, Aéroporteur, c'est carrément une gestion de bagages dans un aéroport. C'est très particulier, C'est très particulier, mais euh, les critiques sont excellentes. Donc, euh, pour ceux qui aiment les jeux de réflexion, parce que c'est un jeu de réflexion, une simulation, allez-y, foncez. Euh, quant à moi, je me procurerai Crimson Shroud, et je vous en parlerai un peu plus longuement, plus tard. Très bien, et on finit avec un dernier jeu qui sera sur Wii U. Sur Wii U. (rire) Donc TokiTori qui va sortir sur le eShop de la Wii U. Alors TokiTori, pour ceux qui sauraient, c'est un des derniers jeux sortis sur la Game Boy Color. Euh, à tel point que quand il est sorti on a dit que le jeu était tellement avancé qu'ils auraient pu le sortir sur la Game Boy Advance parce que c'était vraiment sorti à la fin, toute fin -hmm. et c'est un plateforme puzzle où euh, vous jouez à un petit personnage qui doit utiliser les outils qui se trouvent euh, sur l'écran pour réussir à collecter des petits osio pour euh, sortir du niveau donc là euh, le jeu sort sur euh, Wii U, alors je ne sais pas si c'est un remake ou si c'est un tout tout nouvel épisode a euh, priori, c'est Tokitori 2, donc c'est une suite. Et euh, bah, on, on peut s'attendre, j'espère, à ce que euh, le gamepad permette des finesses pour la partie euh, puzzle du jeu. Donc pareil, hein, ça sort à la, à la fin du mois, je crois que ça sort le, le 20, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, bah,
0: de, par, de la même manière, j'y jetterai un œil et je vous tiendrai au courant. Très bien. Et... Euh... Oui, oui obs... ouais, non, c'était juste pour revenir, parce que donc, euh, en fin d'année, en, en import également, on a deux titres qui peuvent être intéressants. Euh, on a Open Me sur Vita, qui est un, un, un concept un petit peu totalement barré. Open Me Oui, Open Me sur PS Vita. On aurait pu croire que c'était sur, euh, <rire> sur, internet, sur... sur Wii ou sur 3DS. Oui, voilà. C'est vrai. Mais alors, en fait, là, le concept, euh, c'est un... Mais un... Open Me, tu l'écris genre comme ouvre-moi, c'est ça C'est ça. Non, non le c'est titre, fait... c'est vraiment ouvre-moi. C'est ça. Mmh. Parce qu'en fait, on a... Euh... C'est pornographique. <rire> pas du tout. Donc on a, on a une boîte qui est au centre de l'écran qui Ah apparaît... c'est Curiosity, non <rire> Ça aurait pu. On va pas te laisser la faire. Vas-y. <rire> on a cette fameuse boîte qui est au milieu de l'écran qu'on voit en réalité augmenter en fait. Et euh... et le but ça va être de l'ouvrir. mais pour ça il va falloir avoir ah mais oui, une oui c'est avec personne... le fameux teaser où t'as des mecs qui ont des cartons c'est... tout autour de... exactement ouais, c'était ouais. ça. Là. Il y a une fameuse vidéo euh, qui avait avec euh, donc un trailer où on voyait deux personnes qui s'entraînaient pour essayer d'ouvrir ces boîtes en fait, tout oui, simplement. Tout à fait. Oui. Et donc, c'est un jeu qui utilise le tactile sur Vita, qui utilise un petit peu les fonctionnalités de réalité augmentée, un petit peu tout le concept, euh, bah, bah, toutes les possibilités de la, de la Vita. Et moi, je trouvais ça intéressant. Bah, justement, le, moi, j'aime bien tous les jeux un petit peu concept et c'en oui. est hein. Donc, euh, voilà, ça sort... C'est euh... même ultra concept. Hein, ah vrai. oui, ah, complètement. Alors, euh... ah, parce que je sais même pas si ça va être vraiment très intéressant parce que, on voit dans la dernière vidéo qui est sortie il y a quelques jours euh, que quand ils ouvrent le dernier, euh, donc le dernier, la, la boîte, vraiment, mm-hmm. euh, ils ont un cœur au milieu de la petite boîte. Donc voilà, c'est très intéressant. Moi je sais oh, pas. Bon, appris- Est-ce es- es- qu'il y
1: aura forcément plus par exemple dans Chrono <rire> Voilà, bah, On est pas,
0: mais... on est déjà à la,
1: la 20 e couche. Euh... <rire> plus, plus pire que ça, je vérifié pour que je je crois qu'ils en sont à la, hier ils ont étaient à la 80 e <rire> en 32 jours. Mais les mecs, pourquoi arrêter Arrêtez, Arrêtez
0: de taper vos téléphones, ça <coughs> ne sert à rien. Bah, je crois qu'en 2048, on aura peut-être enfin la solution. Qu'est-ce qu'il y aura dans ce fameux cube On aura je peut-être euh... en ta... enfin la réponse. Mais je pense qu'il ouais, y a des mecs qui sont drogués à crack sur leur écran quoi. <coughs> tant, tant que ça marche, tant qu'il y a des gens qui appuient. Euh, ça, Allez, c'est vrai. Et le, le second jeu, c'était Fantasy Life, hein, évidemment. Euh, on en a déjà parlé longuement, mais c'est pour dire qu'il sort à la fin du mois, le 27 au, et, Japon. Euh, au Japon, Japon, évidemment en import. C'est pour ça que je, je disais ça. Mm. D'ailleurs toujours au Japon, euh, on aura plein d'infos le 22 et 23 la Jump Festa. Euh, donc, un gros événement au Japon, toujours qui revient sur. Euh, en, gros, en général, c'est les grosses licences de manga de, de Jump qui sont euh, adaptées. Euh, on, on viendra dans les brèves à la fin. Il y, y a un petit jeu qui est sorti avec, euh, avec du DBZ. Avec, euh, oui, 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 on a, on a, on a, on a vu ça.
1: Ouais. Et un troisième dont j'ai oublié le, le nom. Euh, et ben on enchaîne avec un petit extrait sonore qui va nous faire parler de papier. Et d'autocollant en fait, plutôt. Oui, car vous
2: aurez reconnu euh, le thème de Pepper Mario qui est sorti euh, cette semaine sur euh, 3DS. Donnons le titre complet pour commencer. Alors, le titre complet est Paper Mario Sticker Stars. Tout à fait. Et on va vous expliquer pourquoi il est question de Sticker Stars dans ce Paper Mario. Donc, le jeu est sorti il y a déjà quelques semaines aux États-Unis et euh, les critiques étaient, euh, étaient relativement bonnes, mais pas dithyrambiques non plus. Euh, Voilà, comme c'est un jeu qui, pour beaucoup d'entre nous, Chine au moins, et moi aussi, nous a fait acheter la 3DS, puisque c'est censé être un des jeux quasiment du lancement de la 3DS, Ben, on s'est jeté sur l'occasion pour pour voir ce qu'il en était. Alors, euh, alors on va tout de suite passer deux heures à vous expliquer le scénario. Non, je rigole. (rire) Euh, Le scénario d'un Paper Mario, c'est le même scénario euh, qu'un Mario. Euh, Alors, en gros... Ce jour-là, euh, au Royaume Champignon, une comète descend du ciel, et cette comète vient de la planète
1: Sticker Star. Mmh, puisque c'est là, quand même la fête des stickers, des stickers hein. qui a lieu chaque année au Royaume Champignon, mais bon... Euh, ce c'est pas forcément bon, hein. <rire> euh, Par exemple, quand vous étiez petit,
2: est-ce que vous faisiez la, la Saint-Panini Moi, je ne la fêtais pas, c'est <rire> vous, mais... Et euh, donc, cette comète descend sur Terre, euh, avec les souhaits de toutes les personnes qui l'ont vu passer, et donc au moment de la toucher, il faut faire très attention. Le problème c'est que, évidemment il faut pas la dé... toucher. Il voilà. ne faut pas la toucher. Qui débarque à ce moment-là, c'est Bowser, yeah. qui euh, touche la comète, donc il fait tout péter autour de lui. La comète se coupe en six morceaux qui vont se répartir partout dans le royaume champignon. Et euh, vous vous réveillez euh, à Grand Zero euh, de Décalbourg, <rire> puisque la, la ville où ça se passe s'appelle <rire> Decalbourg. Et euh, bah, vous vous retrouvez avec plein de personnages, donc comme vous êtes dans un univers papier, des gens collés contre les murs, qu'il va falloir décoller pour leur parler. Et en fait, euh, Paper Mario Sticker Stars tourne autour de l'utilisation des stickers. Ce qui fait que tout le jeu, tous les combats, puisque ça reste un RPG, et toutes les énigmes passent par l'utilisation des stickers. Ça reste un RPG euh... Pour dire vite. Alors euh, ça reste un RPG si si je, je reviendrai je, je a, l'a, l'aspect, l'aspect combat n'est pas si simple que, que, que ça Voilà C'est vrai. Donc euh, en gros euh, ben, le, vous connaissez, pour ceux qui ont fait les Paper Mario vous savez que vos personnages sont épais comme une feuille de papier donc ce qui permet euh, plusieurs euh, choses marrantes et surtout alors la direction graphique, la direction artistique a toujours été particulière dans Paper Mario dans celui là elle est juste extraordinaire C'est vrai
1: alors là, vous... ah ouais, non, là
0: ouais. c'est clair, hein. vous... graphiquement c'est vraiment sublime. Vous, ben je, vous pouvez. Donc moi
1: j'espérais au moins déjà, si on peut parler de la feature 3D, c'est du fait oui. qu'il y ait la, euh, la 3D relief. Euh, moi j'en attendais beaucoup, savoir est-ce que vraiment ils vont, ils vont bien l'utiliser. On avait vu Mutant Muds qui l'utilisait bien, ouais. très bien. Euh, et là, ben, euh, c'est utilisé. Donc vous pouvez, si vous la désactivez, vous verrez pas trop, enfin il n'y aura pas de souci. mais si vous l'activez, là vraiment vous voyez des choses dans le fond, vous voyez. Euh, Enfin, c'est tout à fait naturel. Et puis, franchement,
2: j'y reviendrai sur les les histoires des énigmes, ça peut vous aider. Oui, ça peut carrément vous aider. Donc, alors, euh, bon, la direction graphique, c'est. Je pense qu'on peut le c'est le plus beau jeu 3DS jusqu'ici. Tout est extrêmement bien pensé, tout est incroyablement euh, cohérent c'est à dire que par exemple les pièces que vous récupérez bah, c'est des... elles sont en carton elles sont en donc carton. en gros vous voyez les les faces de la pièce et au milieu vous voyez le, la, la petite vague comme quand euh,
1: vous voyez un morceau de carton il y a un mais... petit côté alors on va le dire il y a un petit côté du little big planet on a l'impression ouais. dans les dans certaines transitions parfois où, où tu vois des décors donc qui sont en carton en carton pâte et il y a ce petit voilà il y a cette petite touche alors on ne sait pas je pense qu'ils ont dû y jouer hein, le, le voir et puis de toute façon ça se prête donc, parfaitement... ça y est déjà ça, voilà mais ça se prête parfaitement à l'univers Paper mario en tout donc cas. le
2: voilà donc, graphiquement franchement c'est magnifique il n'y a a rien à dire Euh, alors autre spécificité des Paper Mario les dialogues Euh, les les gens de de Intelligent System qui ont oublié d'être cons euh, Fond des. Les dialogues sont toujours à mourir de rire. Il euh, y a toujours plusieurs niveaux de lecture, c'est très marrant. Et là, en plus, avec les, les feintes autour de... du fait d'être collé, décollé,
1: de... de froisser du papier. Ils font des jeux de mots avec et tout. Des euh... jeux de mots ouais. tout le temps, donc voilà. Euh, donc, a priori, alors... la VF est super bonne. Ouais, la est excellente. En fait, ils utilisent un espèce de langage euh, familier mais travaillé, euh, qui est enfin, typiquement français. C'est-à-dire que quand on lit le truc, on s'y retrouve totalement. Euh, bon, ça a été extrêmement bien fait. Voilà. Moi, je suis pas un public facile hein, quand on parle souvent de la qualité des dialogues. Et tout, je suis pas un public facile, mais là, je me suis surpris à sourire en lisant, euh, en lisant les dialogues. Si par exemple, Mario, donc, vous le verrez dès le début du jeu, parfois il est amené à aller dans une petite ruelle pour aller trouver des trucs. Donc, ça s'appelle des trucs. Et là, euh, juste voir une petite porte avec fou, les yeux d'un petit euh, Toad qui fait Ouais, c'est pourquoi on a du stack. Vas-y, serre-toi. Tu vois, genre de manière vraiment euh, je, je suis là pour te vendre de la drogue. Quoi. Mais euh, il y a tout un tas de, voilà, de, 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 de discussions comme ça qui sont vraiment très bien écrites. Donc alors, sur ce point-là, alors sur la direction graphique, alors, rien à dire. Alors, les musiques,
2: euh, les musiques sont excellentes. Les musiques, en fait, c'est euh, les thèmes que vous connaissez euh, de Mario et qui sont toutes retravaillées. En gros, il y a vraiment un côté jazzy puisqu'on a variation sur les thèmes connus. Donc, euh, de ce côté-là, alors, pareil, il hein, y a des musiques qui sont euh,
1: incroyables, vraiment incroyables. Petite, euh... Alors, petit... Euh... Petit point spécial pour moi, pour la musique, quand on descend dans les, dans les tunnels secrets, oui. où il y a de l'accordéon, oui. où la musique est refaite à l'accordéon, mmh. et ça, bah, ça sonne bien, quoi. Pour une fois que j'aime bien l'accordéon. <rire> Donc, alors, de ce côté-là,
2: euh, rien à dire. Euh, alors, bon, très bon graphisme, excellente musique, Alors, alors l'histoire, on s'en fout, honnêtement. Hein. Ne me faites pas croire qu'il y a des gens qui joue à Mario, à n'importe quel Mario, et qui viennent me parler de l'histoire. Non, mais moi,
0: moi, c'est pas tellement, euh, le, je, je pense pas que ce soit un prétexte, que, que l'histoire elle, soit mauvaise ou pas, mais dans un RPG, en général, tu avances un petit peu à, à ça, quoi. C'est un petit peu ce qui te, qui te, qui te motive, parce que même si c'est bidon, euh, tu as un petit objectif par rapport à, bah, là, à l'objectif, ça. L'objectif, c'est de récupérer les stickers royaux. Ouais, ouais, mais ouais. Je, je sais pas, peut-être ça, ça suffit pas justement à motivé pour faire la suite. Alors, j'en enfin, pas joué, qui avait joué. Au niveau de l'histoire
1: bon, En fait, l'histoire, ne va, tu la connais dès le début, tu sais qu'il y a 5 cinq, euh, cinq ou 6, je stickers royaux, stickers ouais. royaux à récupérer, qui t'amèneront très certainement vers la fin, on l'a pas fini, hein, qui t'amèneront très certainement à la fin à affronter Bowser, hein, qui a sa super, son super sticker royal sur le front, mais euh, bon. les tu, tu vas rien apprendre en jouant. Donc ouais, simplement découvrir les ça va marcher, ça, pro, ça progresse. Oui, ben, y a un, justement, une espèce de... Ce qui est marrant,
2: c'est que euh, le jeu est découpé en niveaux, comme un Mario euh, Platform. Map. Donc en gros, vous avez le niveau 1, 1, le niveau 1, 2, le niveau 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3. Et chaque niveau a une petite histoire. Ah, donc euh, vous allez rencontrer des personnages qui vont faire avancer l'histoire. Et du coup, ça peut être intéressant. Ouais, voilà, oui. Ouais. Donc le, le sorcier Kamek euh, Donc en gros, euh, voilà, vous avez euh, l'histoire générale et puis vous avez une petite histoire dans chacune, euh, dans chacun des niveaux qui fait que voilà, finalement, bah, ça vous divertit. Et puis vous avez un but à la fin de, de chacun des niveaux. Donc de ce côté-là, euh, honnêtement, moi, je, voilà, euh, bon, sérieux, on s'en fout, mais voilà, ça vous raconte quelque chose, c'est rigolo et c'est surtout extrêmement bien écrit. Donc là, on va revenir sur le système des stickers, parce que tout le jeu se passe autour de ça. Alors, comme on est dans un RPG, un RPG qui est, euh, on va dire, réduit à sa portion congrue, c'est-à-dire que finalement, les éléments forts du RPG sont concentrés dans les combats. En gros, vous faites des combats tour par tour. Alors, comme vous êtes dans un Paper Mario, vous avez la possibilité euh, d'interagir pendant le combat. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites attaquer, si vous appuyez sur le bouton A, vous vous mettez en défense. Donc, ça va baisser euh, les dommages qui vous sont faits. De la même manière, quand vous attaquez, si vous utilisez une attaque de saut, un stickers de saut, mais j'y reviendrai, si vous appuyez sur le bouton de saut au moment où vous
1: touchez l'ennemi, vous pouvez rebondir un certain nombre de fois augmenter les dégâts et puis éventuellement gagner des pièces s'il est déjà mort, s'il a épuisé sa barre de vie on continue à rebondir on vous servir pièces. à quoi les pièces c'est le nerf de la guerre en fait l'élément central du jeu ce sont les autocollants les autocollants les, autocollants, les stickers servent à tout faire en combat vous avez donc euh, finalement il faut acheter ou avoir des stickers pour, pour faire une attaque, si on veut faire sauter sur un ennemi il vous faut un sticker de saut si on veut taper un ennemi, il vous faut un sticker de marteau, et c'est là euh, comme je disais au début que ça peut éventuellement se compliquer c'est que parfois quand on rentre dans un donjon entre guillemets ou sur un niveau, on sent qu'on commence à être un peu short en stickers et on va peut-être parfois chercher à éviter des, des combats pour euh, justement économiser ses, pour la voilà, économiser ses stickers euh, garder certains gros stickers, ne pas vouloir les utiliser en se disant je pense que je vais en avoir besoin euh, sur la fin et, euh, et et donc il y a une boutique de stickers donc dans, la, dans le à petit, ville, dans, dans ville à Decalbourg à Decalbourg mmh. donc qui est finalement le hub central euh, du jeu tout à fait euh, ce hub central permet aussi d'acheter des trucs ces trucs, ce sont des objets, finalement, les seuls objets de l'univers qui ne sont pas euh, à plat. En papier, oui. Qui Ils sont, sont en 3D, sont digi- des objets en 3D. Digitalisés euh, comme dans Mortal Kombat. Et mmh. on peut donc, euh, a priori, ce sont des objets ultra rarissimes qu'on peut transformer euh, Alors, en stickers sticker, grâce à un taux de, qui se génie du marketing, hein, qui se dit lui-même génie du marketing. Euh, et donc, ces trucs-là, qui sont ultra rarissimes, justement, on peut les acheter dans larrière cour euh, de ce petit gars-là euh, contre des pièces et c'est là que les trucs pour moi enfin pour le moment commencent à être assez chers parfois et donc quand on veut euh, par exemple affronter un boss moi le premier boss du premier monde j'ai euh, dû recommencer 3-4 fois parce que tu n'avais pas le sticker ciseau parce que je n'avais pas le sticker ciseau où on peut éventuellement avoir le sticker euh, ventilateur mmh. ou, euh, ou autre et donc c'est là qu'on se dit zut j'ai pas assez de pièces pour pouvoir aller à l'acheter. Donc, on va un peu farmer,
0: Parce que euh, récupérer des pièces. On l'a pas dit, euh, dans les précédents euh, Paper Mario, il y avait un système, bah, de niveau, bah, classique, d'XP. Ouais. d'XP Normal, ouais. Et là, on n'a pas ce, il y y système pas du tout d'XP. d'XP. C'est simplement voilà. les pièces. Donc, ouais. à faire un combat, on ne gagne
1: rien à faire un combat, hormis gagner des pièces. Et perdre des stickers.
2: Voilà. Moi, donc, moi, je, j'ai toujours été, en ce qui concerne la gestion des objets dans les RPG, euh, très conservateur Je finis toujours mes parties avec 99 potions Parce que des fois que j'en aurais besoin on sait jamais. <rire> euh, Donc là pour les stickers aussi euh, Moi je fais toujours Alors faut savoir que vous avez un album de stickers Qui est limité en pages Mais au fur et à mesure du jeu vous en acquérez Donc euh, là où j'en suis j'ai 4 euh, pages, sti- pages de stickers mm-hmm. euh, Alors pour les trucs Comme je me disais vous pouvez les acheter Dans l'arrière-cours du génie du marketing Où en gros vous récupérez un objet qui est en 3D Qui est digitalisé que vous balancez contre un écran Et ça le transforme en sticker. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez retourner dans les niveaux Aussi, oui. où vous avez retrouvé ces objets-là pour les récupérer. Et alors, c'est là que euh, je trouve le jeu trouve toute sa, sa puissance. Bon, alors, on va vous le dire tout de suite. Hein. On a adoré. Voilà, moi je, j'ai vraiment adoré. Euh, c'est euh, le, le jeu indispensable sur 3DS à l'heure actuelle pour moi. Et puis euh, voilà, allez-y. Euh, c'est que si vous retournez dans un niveau, souvent, ce qu'on n'aime pas faire dans les jeux de plateforme RPG, c'est revenir en arrière. Parce qu'il faut refaire un niveau, qu'on a déjà fait, c'est chiant, patati patata. Et c'est vrai, c'est vrai que des fois c'est pénible. Sauf que là, l'univers de carton, de papier, de stickers est tellement bien pensé que dans le jeu, vous avez quelque chose qui est incroyable, c'est qu'il y a toujours, toujours quelque chose à faire. En gros, vous ne vous contentez pas de refaire un niveau pour aller chercher votre truc, pour pouvoir le stickeriser c'est que bah, vous pouvez aussi en profiter pour ramasser les stickers qui sont dans les niveaux parce que les, niveaux, les stickers sont collés dans les niveaux pour refaire des combats, pour avoir de la thune s'il faut, et surtout il y a des passages secrets partout partout, partout, partout il y a une à deux sorties par niveau il euh, y a des endroits où vous ne pensez pas auquel aller, puis vous mettez un coup de marteau contre un mur, et ça fait tomber une plaque et vous avez une pièce derrière avec un sticker caché ou des choses comme ça. Par exemple, pour revenir sur les stickers, vous avez plusieurs niveaux de stickers, pour les stickers normaux, parce que les trucs, en fait, donc vous récupérez l'objet, vous le stickerisez, et ça prend quatre places dans votre album de stickers. C'est pour s'en prendre qu'une seule. Ça peut aussi en prendre qu'une seule. Donc, par contre, pour les stickers de base, on va dire pour l'icône saut, ou pour les icônes marteau, alors il faut savoir que ça, c'est les deux actions que vous avez dans le monde réel. Vous pouvez sauter un monde réel pour vous déplacer, et vous avez le marteau pour taper sur les ennemis ou pour faire tomber des murs. Donc
0: Quoi c'est Quoi la différence entre le monde réel, le monde, de... bon,
1: En fait, non, le, ce qu'il appelle le monde réel, c'est le monde dans lequel on se balade, voilà. et ensuite il y a le monde, finalement, il y a l'aspect combat. En fait, quand on combat un ennemi, euh, on a une transition ouais. à la RPG où finalement on se retrouve sur une arène face ouais. à nos deux, trois, quatre ennemis, et c'est là qu'on utilise les stickers pour les utiliser. Et dans le monde réel quand on se balade, on a accès en fait à un marteau qu'on nous donne dès le début. Et ce marteau en fait euh, fait des vibrations et fait du vent. Donc parfois ça peut faire tomber donc les buissons en fait euh, dans le jeu. Ce sont des des, des, des bouts de papier avec posé. une petite posé avec une petite une ouais. avec une petite languette qui fait que ça tient droit. Et si on se met derrière et qu'on appuie, et qu'on tape, toc, la petite euh, le petit buisson va tomber. D'accord. Donc parfois il y a un truc derrière. Un euh, ennemi, de l'argent. <rire> voilà. <rire> donc euh, on s'amuse finalement. Tu t'avances et puis tu tapes partout. oui donc et parfois, les, tu les ennemis, le tu les
0: rencontres. Enfin on les rencontre sur la map oui, à toi, tu, ils, sont, ils sont ils sont
1: sur la map, ouais. sur la pour les, les éviter, pour les éviter. Les éviter. alors s'ils te voient ils
2: te courent, ça, donc euh, et quand tu... <rire> des fois c'est marrant, des oui, fois tu t'amuses à courir là, pour trouver le, le bonheur pour mettre
1: un coup de marteau. Parfois as envie ouais. de les éviter justement parce que tu as un niveau très très chargé que tu à... t'as vite as vite envie d'aller à la
0: fin donc tu tu là Tu dis tu sais qu'on peut leur donner un coup de marteau, ça veut dire oui. qu'on peut les, enfin c'est, c'est quoi t'as un avantage un en, en fait. Avantage oui, tu au commences le niveau avec euh, avec ils ont déjà 5 points 5 points de vie de moins quoi. Avantage
2: Donc alors dans les choses que vous pouvez aussi trouver dans le niveau bah il y a par exemple les les coeurs PV plus Puisque bah, comme il n'y a pas d'expérience, vous devez trouver des réceptacles de cœur à la Zelda pour euh, augmenter euh, votre, euh, votre puissance. Pas votre puissance, votre énergie, puisque la puissance est toujours la même. Et alors le coup des stickers, ça rend les combats incroyablement tactiques. Parce que euh, avant de rentrer dans un niveau, bah, vous avez absolument aucune idée euh, de ce que vous allez rencontrer, Alors, vous savez quels ennemis plus ou moins vous allez rencontrer, mais rien ne vous dit qu'à la fin vous aurez pas un boss ou, ou patati patata. J'imagine que toi aussi, euh, quand tu es tombé pour la première fois devant le, le Goomba plié en 16. Oh, génial. Voilà, ça t'a. Alors évidemment, la première fois que tu fais le combat, moi donc moi je n'avais pas pris le ciseau. Bah vous non plus, mais personne. Voilà. <rire> donc du coup, tu arrives là, et tu fais Ah oh, merde. <rire> et donc, mais le truc c'est que honnêtement, hein, à partir des stickers normaux, vous pouvez vous en sortir. C'est beaucoup plus long,
0: c'est beaucoup plus compliqué, mais vous pouvez vous en sortir. Mais comment ça, enfin comment ça marche Par exemple, pourquoi est-ce qu'un sticker euh, c- euh, ciseau est plus puissant qu'un qu'un stickers, euh, je ne sais pas quoi euh... Ce sont des stickers rares.
1: Rare. Donc on est accompagné ouais. dans le jeu par Colette ouais. qui est un sticker euh, qui royal. Vient de la, royal qui vient de la galaxie, qui parle avec nous euh, Voilà, ça nous accompagne et parfois ça nous aide et donc euh, dès le début du jeu on rencontre euh, Bowser Junior oui. c'est la première fois qu'on rentre en contact avec un sticker spécial, donc le sticker du ciseau et euh, donc quand on l'affronte donc il est très fort, et euh, Colette nous dit tiens, euh, utilise ton, son, ton ciseau Je me souviens plus. ou alors c'est tu ça. l'utilises par toi même voilà. et finalement tu te rends compte que tu le tues en un mmh. coup il découpe l'écran et voilà et contre ce boss là par exemple donc le fameux goomba en 16 puis en 16, euh, ouais. puis en 16 en fait finalement ce sont 16 Goombas qui s'allient pour faire une, un sticker géant brillant et brillant et là je vais vous dire que j'ai lâché une larme Puisqu'en fait, ils réutilisent parfaitement au niveau visuel le brillant qu'on connaît quand on avait des paniers. Ouais, ouais. Le brillant et le chatoyant. Le brillant et le, le chatoyant, le... Et, puis les les usé, ouais. et, puis et puis un peu usé. Les Et puis les et puis un peu usé, Enfin, juste génial. Et puis quand on a des stickers brillants sur l'écran du bas et qu'on bouge la console, <rire> et ben, la lumière change. <rire> voilà. Ça, c'est énormissime. Ça, c'est juste génial. Et donc, on sait que, on sait que ces stickers donc, sont rares, puisque ce sont les objets qu'on récupère dans le niveau, qu'on doit acheter, qu'on doit stickeriser. Et puis ils ont une animation. Quand tu les utilises, ils ont vraiment une animation qui fait que ça découpe l'écran. Euh, t'as une trompette qui voilà qui fait du vent.
0: Qui hein. réveille les ennemis. Ou... Enfin voilà donc. Euh... Mais ouais, enfin, le truc le, le truc que j'ai pas saisi c'est. Euh... Enfin, un ciseau, a priori, ça peut découper n'importe quel sticker. Alors, ça aurait été efficace dans, tout, non
2: dans celui-là en particulier, à un moment, il dit Ah, je suis. Vous lui enlevez un peu d'énergie et il dit Ah oh là là, je suis fatigué. En utilisant le ciseau, au lieu d'avoir 16 Goombas, vous n'avez plus qu'un seul. Et vous avez
1: découpé tous les mecs autour. Et ta collette, finalement, qui nous a dit Regarde, il perd de l'énergie, il fatigue. Oh, si seulement pouvoir un objet qui permettrait de le souffler ou de le découper en une seule fois et là tu te dis OK, je vais être obligé de quitter euh, l'endroit et d'aller me chercher euh, le, le, le ciseau quoi. Et donc parfois tu pas assez de pièces et, euh, ou alors tu donc le ciseau je crois que tu es obligé de l'acheter, tu peux plus le récupérer. Ah si si, tu peux le
0: récupérer. Où ça Dans le niveau 1 2. D'accord, donc, très bien. Et donc quand on enfin quand on ne peut pas par exemple battre les... le boss, on fait comment on... Bah, tu oui, ou on... tu... ouais, on en... tu peux t'enfuir.
1: Alors le as des chances de pouvoir t'enfuir ou pas Donc euh, tu vas voir une animation Mario qui va essayer de courir, s'il si trébuche c'est mort t'as perdu un tour d'attaque et là tu te manges un coup donc si tu restais plus de vie bah t'es du game over donc tu reviens à ta sauvegarde ça sauvegarde assez rapidement hein. dès que tu quittes un hub ou euh, dès que tu reviens c'est sur la map automatique. oui et dès que tu quittes la map ça sauvegarde automatique et tu mets des sauvegardes à l'intérieur des niveaux aussi avec les box sauvegardes, voilà t'as des box aussi qui te permettent de recharger ta vie euh, donc tu peux t'enfuir et puis donc tu retournes au hub tu vas chercher ce qu'il te faut et puis tu reviens au, euh, au niveau avec le boss les niveaux sont suffisamment bien construits pour ne pas avoir besoin de le retraverser entièrement c'est à dire que quand tu l'as traversé tu as ouvert certains passages, tu as créé certains t'as ponts. fait tomber des murs. Des murs voilà, qui te permettent finalement, quand tu quand, quand as déjà fait finalement le, le, le donjon, de retourner assez rapidement à la fin. Oui. Ça, c'est assez bien fait, mais il y a tellement d'aspects dont on n'a pas encore parlé. Oui. Il y a des astuces, par exemple, on peut papieriser les niveaux. Alors, ça, ça c'est la, la papier- papierisation. En gros, donc il y a certaines énigmes euh, qui euh, nécessitent de manipuler le décor. Et pour manipuler le décor, le décor est fait d'objets 3D qui sont en carton finalement. Euh, on peut transformer ce, ce qu'on voit à l'écran en une, en une photo et agir sur cette photo, coller un sticker Donc, on peut par exemple coller un sticker très loin euh, qui permettra donc le, par exemple il y a le premier niveau On a des le ventilateur, avec, le ventilateur, avec le ventilateur des bouches d'aération qui nous soufflent et qui nous empêchent d'avancer si on papierise à ce niveau là donc les ventilateurs sont à 1 km disons, on peut coller un petit deux sticker stickers bah, un sur petit sticker les, de chaussures sans les ventilos, mais ouais. ils sont petits les stickers mmh. mais avec l'effet d'échelle ils prennent la taille, finalement, des ventilos, et coupent
0: le vent. On peut, voilà, él- enlever des éléments du décor, on peut rajouter des éléments. On va arriver sur le décor, Dés-vous, ça fait quoi On peut avoir une, un endroit, des endroits qu'on ne pouvait pas passer avant. et ouais. qu'on... En collant quelque chose, par exemple, on peut... en
1: quelque chose. Tu vas voir des endroits, où tu vas voir que euh, il n'y a rien, c'est violet. Il n'y a pas de couleur, il y a rien. Tu sens qu'il y a une espèce de trou noir, et tu dis là, je vais pouvoir. Il faut que je trouve le sticker qui va me permettre justement de combler cet endroit-là en le collant en le papierisant et, euh, et pour pouvoir y passer. De la même manière, on a donc le musée des stickers.
2: Ah voilà.
1: Alors là, le truc qui va te prendre. Moi, dès que j'ai un premier sticker, en gros, il y a un toad. J'étais sûr que ça te plairait. Ah, j'adore. J'étais sûr. Il y a un toad dans la première ville qui a ouvert un musée des stickers vide. Et il a créé un emplacement pour tous les différents stickers et trucs. Il suit des stickers. Dès que t'as un double, paf, tu dès vas Dès que t'as un double, et même quand j'ai pas un double, moi hein, bah, franchement, <rire> je suis en mode collection Dès que c'est la première fois que j'ai un sticker, je me dis c'est pas grave, je sais que je le retrouverai plus tard, mais je vais le mettre maintenant dans le, dans le musée. Donc tu t'amuses à aller dans le musée. Il y en a pas qui sont tellement rares qui sont uniques. De stickers pour l'instant j'en ai pas, je pas trouvé. Euh, j'ai, moi, j'ai, des pas, j'ai pas eu le cas et j'espère pas. Ça me ferait, ça me ferait <rire> mal au cœur de pas avoir un musée complet à la fin. Et donc, il faut papieriser pour pouvoir coller le sticker au bon endroit. Et donc, il y a des endroits, par exemple, moi j'ai pas encore découvert comment ça marche il, il y a des portes dessinées sur le oui, décor
2: Oui, ça c'est les portes cachées, ça, il faudra avoir des, des stickers particuliers. Voilà,
1: et donc euh, la papierisation, les, enfin, c'est et, génial. Et en fait, ça augmente les possibilités parce que déjà vous pouvez
2: interagir avec pratiquement tout, comme je vous ai dit, et des fois, T'as un, un niveau quelconque, tu papierises et en fait en papierisant tu t'aperçois que soit il y a un peu de violet qui apparaît derrière un élément du décor donc tu peux décoller puis recoller pour que ça colle mieux ou alors tu as un emplacement dans lequel tu peux mettre un stickers et alors parfois ça te fait euh, ça augmente le niveau de ton stickers parce que donc comme Chine vous l'expliquait donc tu as le stickers normal, le stickers brillant et le stickers chatoyant et après tu as le stickers chatoyant géant. Hop, j'en ai jamais vu de <rire> <jamais> <rire> donc là tu colles ton bon, par exemple à l'endroit tu, clopes, tu colles un sticker sur le bloc PAO et il va devenir brillant euh, ou à un endroit ben, ça, c'est un peu violet derrière donc tu enlèves ce truc là tu le recolles bien et ça te fait apparaître euh, un nouveau passage donc du coup euh, les possibilités dans le jeu sont énorme, c'est incroyable moi franchement le... des gens qui disaient que oui si on n'a pas prévu le combat avant on peut pas savoir ça je ne suis pas d'accord parce que euh, je sais, moi, j'ai eu un, un combat euh, j'imagine que tu as dû l'avoir toi aussi, Shin euh, contre Kamek qui transforme tes stickers en, en sandales non je l'ai pas eu celui là ah, as... voilà. donc vous voyez on est à peu près au même point du jeu et il y a des choses relativement différentes parce qu'il y a des emprunchements dans l'histoire et en gros euh, Kamek donc qui est le, le magicien du monde de Bowser là avec sa toche bleue euh, vous fait euh, lance un sort et tous vos stickers deviennent des tongs donc vous ne pouvez plus attaquer qu'avec les tongs et euh, la seule chose que ça conserve pour ce que j'ai vu moi c'était euh, le niveau de stickers donc c'est à dire euh, si c'est un, ch- un brillant si c'est un chatoyant si c'est un géant j'en passe donc du coup J'imagine que pour ce, sens, ce combat, il y a sans doute une finesse, quelque chose qui m'aurait permis de faire le combat plus rapidement. Sauf que là, voilà, euh, j'étais vénère, surtout c'était suite à un niveau vachement long. Bah, j'ai, j'en ai, j'ai passé mon temps, j'ai fait toutes mes défenses parfaites pour perdre le moins d'énergie possible, et j'ai fini par battre
1: Kamek en le tapant un coup de tongue. <rire> donc euh, il y a sûrement un truc il euh, y, y a plusieurs manières de faire les combats en fait, quand on, même, ouais. on, ça fait ça, on passe beaucoup de temps ce jeu Voilà, je pense qu'on y aura encore pas mal de trucs à dire sur ouais. ce jeu mais on y passe déjà beaucoup de temps mais en tout cas enfin, euh, ça vaut le coup quoi. Alors, bah, c'est, pour, c'est drôle déjà, pour, déjà pour, plus, c'est plus drôle c'est choupi. pour résumer, ça pour va être... résumer <rire> mon
2: graphiquement voilà. on va conclure là-dessus on va résumer comme ça graphiquement c'est splendide musicalement c'est incroyable euh, au niveau du gameplay et alors c'est ça la différence entre un jeu qui a un game design et un jeu qui n'a pas de game design, c'est que là tout est tourné vers l'interaction à un nombre incroyable de niveaux. Donc le marteau, le saut, la papierisation. Euh les trucs à collecter,
1: les combats sont incroyablement dynamiques parce que vous avez la possibilité d'attaquer avec un sticker, deux stickers, trois stickers. Ah oui, avec une petite voilà. roulette. Voilà, euh, ah, oh il y a une petite, il euh, y a une petite machine euh, l'équivalent d'une machine à sous, un petit jackpot qui permet parfois de gagner, de pouvoir jouer deux, trois fois euh, pendant euh, pendant un même tour. Et, et donc euh, c'est incroyablement, enfin euh, les combats sont
2: dynamiques parce que vous pouvez sauter, vous pouvez défendre. Par exemple, j'ai, j'expliquais avant le podcast à Hobbes, des fois, vous tombez contre des ennemis bidons et vous décidez, parce que vous pensez qu'ils sont pas très forts, de pas faire attention, donc de ne pas comboiser vos sauts ou des trucs comme ça. Et ben vous pouvez vous faire mettre dans une très mauvaise situation parce qu'il y a quatre ennemis qui vous attaquent d'un coup, alors que si vous aviez un peu réfléchi... Et voilà, comme en plus vous êtes en, en conditions limitées, si vous n'avez pas de stickers, ben il faut changer votre stratégie tout le temps. quoi. Donc, les combats sont toujours renouvelés incroyablement dynamique alors la durée de vie euh, donc moi j'ai beaucoup plus avancé que que Shin donc je pense être à un peu plus de la moitié du jeu donc euh, comptez 15, euh, 15... 20 ans, moi, ouais, oui. une vingtaine d'heures pour le mm-hmm. finir alors par contre on pour faire la collection de stickers comptez 50 heures
1: facile <rire> en 4 h 5 heures de jeu moi j'ai fait, les... j'ai fini le monde 1 entamé le monde 2 euh, pas trop donc on peut prendre son temps en plus. En euh... plus, ouais, vous avez la possibilité de prendre son temps. Donc voilà, alors que le game design est incroyable, le level design est vachement bien pensé, ce qui fait que vous pouvez tout le temps Le petit bémol, le petit bémol. Enfin, pour moi, de mon point de vue, c'est surtout cet aspect parfois où on a un peu trop de stress. Moi ça m'énerve de me dire je devrais pas. Enfin euh, je ne suis pas en situation de combattre et de me dire bon bah il faut que je ressorte du niveau pour aller euh, me racheter, me réapprovisionner ouais. en stickers. Ouais. Et, euh, et puis être obligé d'aller farmer pour, euh, pour trouver des pièces finalement parce que voilà les stickers ça coûte de l'argent donc il
0: faut il faut des pièces donc voilà les pièces coup, malgré qu'il y ait pas de niveau on farme quand même euh, bah, il faut de l'argent ouais. il faut,
1: faut des pièces faut te la tuer
0: mec c'est ça et parfois c'est comme un peu énervant vous,
1: comme quand vous étiez petit hein, faut pas vous voilà. parfois c'est un peu énervant parce que voilà on est sur un, un niveau le niveau il est dur et puis tu te rends compte que les ennemis sont pas faciles à battre euh, voilà il faut t'as des... plus des carapaces que des ou voilà, des ennemis voilà, des ennemis qui qui revitent voilà. Euh, les, c'est ses coéquipiers. Les baskas co-, co-équipier. ouais, qui revitalisent ah, les autres. Ouais, il m'énerve celui-là. Et, ouais. donc, et donc voilà. Et donc, on se dit bah, j'ai pas assez de stickers, j'ai pas assez de pages de stickers, il faut vite que j'aille me, 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 en racheter, puis il faut que j'esquive des combats. Enfin euh, voilà. A, c'est peut-être le petit bémol bah, qui fait que parfois c'est euh, pas super euh, marrant de devoir euh, juste aller acheter des stickers. Moi, et Moi justement, gagner sous, mais, à l'inverse de Shield, quand je suis dans cette situation-là, je suis encore plus heureux. Parce
2: que je me dis, bon, attends, là, t'as bouffé deux pages de stickers, si te reste que des stickers bidons, il y a ceux que tu vas pouvoir récupérer dans le niveau, c'est pas grave, essaye de t'en sortir. Et des fois, ça marche parce que euh, tu il faut faire prendre une super inventivité, et puis tu sais pas pourquoi, tu papierises une page au hasard, hein, et là, tu t'aperçois qu'il y a un bloc. tu colles et tu te retrouves avec un sticker brillant, tu te dis, ah, oh, ça va vachement me servir <rire> voilà. Et tout. Donc voilà, la durée de vie est bonne, le game design est monstrueux, je vous l'ai dit, le level design monstrueux. Euh, moi, je alors, qu'est-ce que je peux vous dire à part si vous ne deviez acheter qu'un jeu sur 3DS à Noël, ce sera celui-là. Ouais. Voilà. C'est tout.
1: On va conclure là-dessus. Mm. Euh, donc, on continue. Euh,
0: bah, on va bah rester euh,
1: sur, sur la, 3DS, Nintendo, hein, sur sur la 3DS. 3DS. On
0: a eu Nintendo Direct cette voilà. semaine. Et, euh, donc, le 800e d'année. <rire> ouais, toujours des, des Nintendo Direct surprises. Et, euh, et ben, on a eu pas mal de confirmations, pas mal de dates sur des jeux 3DS. Euh, on a eu donc euh, Luigi's Mansion donc on savait qu'il arrivait en début d'année prochaine mm-hmm. ce sera pour mars 2013 Très bien. Euh, on a eu la confirmation de la sortie en Europe et ça c'est assez bien parce qu'on n'était pas sûr qu'il arriverait de Harmonite donc le jeu de, euh, donc des créateurs de Pokémon hein, mm-hmm. euh, donc, euh, qui arrivera en mars 2013 sur l'eShop euh, on a eu la date pour euh, Castlevania Lords of Shadow qui est... enfin... Euh, Mirrors, euh, Mirrors of Fate ouais. donc c'est l'épisode 3DS euh, Premier donc, euh, mars. Voilà. ces trois jeux là c'est pour le mois de mars et on a euh, donc euh, en avril Fire Emblem, enfin, qui yes va débarquer en Europe, et ça c'est énormément de plaisir, le, donc Fire Emblem Awakenings, qui sera là pour av- avril 2013, et on a également Animal Crossing, donc qui arrivera également pour le début d'année, donc euh, au plus tard pour juin 2013, ils ont dit second trimestre 2013, donc forcément, déjà donc, déjà jusqu'à juin 2013, on espère le voir arriver ça fait beaucoup de jeux pour euh, donc, euh, ma- environ de mars hein, parce que je rappelle juste que mars c'est euh, Rayman Legends Metal Gear Rising Monster Hunter 3 Ultimate Tomb Raider Starcraft 2 euh, l'extension Gears of War Judgment Bioshock Infinite euh, God of War Ascension, Ascension Metro Last Light et Company of Heroes 2 Et bah. <rire> ça fait juste 10 jeux qui sont potentiellement euh, éventuellement jeux de l'année euh, 2013 donc Au mois euh, un mois de mars hyper chargé et il y aura pas mal de jeux je à, à faire peu
1: importe l'univers qu'on préfère que ce soit PC console, ah oui, ou soit il y en a, y a ouais c'est ça
2: et je noterais d'un point de vue personnel que dans la même période sera sorti sur le virtuelle console de la 3DS Pinball Revenge of the Gator <rire> qui est le meilleur jeu de flipper jamais sorti sur 3D sur 3DS enfin sur
0: Game Boy à l'origine d'accord notez-le et donc toujours dans le Nito direct on a eu des... Bah, des infos sur la Wii U bah, euh... Là, c'était surtout porté sur les jeux qui, étaient, mm-hmm. qui allaient sortir ou qui étaient sortis donc vraiment très proches. Donc euh, voilà, on ne va pas revenir sur tout ça. C'était euh, pas très intéressant. Euh, par contre, on a eu des petites informations. On avait vu euh, que Google Maps allait être porté sur Wii U. Mm-hmm. Donc euh, avec notre Gamepad, on va pouvoir se balader dans les, dans les rues avec Google Street View euh, pour se balader un petit peu n'importe où. Euh, ça a l'air bien fichu, mais c'est, l'utilité est très bon, bon, ouais. mince mm-hmm, quand même. <rire> surtout qu'au Japon, ça va être payant. On apprend Apparemment, seulement au Japon. Je crois que c'est gratuit
1: au début et puis payant ensuite, c'est ouais, ça C'est ça, un ça, truc ouais, comme ouais. ça, ouais. Enfin bon, Google, enfin
0: euh, bon. Bon là, enfin, ouais. ça va c'est ultra. Pas vous, on a aussi le logiciel Panorama View on a, qu'on avait vu lors de la présentation de la Wii U, euh, qui permettait de voir, Ah va, oui, de se balader dans une vidéo 3D. C'est ouais. ça, on est dans une vidéo, on avait, on, dans les vidéos qu'on voyait, on avait, on avait, on avait des oies qui volaient, et donc on, on était là en l'air, on, on, c'était un, ouais, genre, ouais. un petit peu bizarre. Ouais.
2: Le sol, le sol, <rire> qu'est-ce que tu vois de là-haut
0: et, euh, et donc, il y a une démo qui va être prochainement sur l'eShop, ça sortira sinon euh, début de l'année 2013. Et on a surtout aussi euh, Hup euh, Pikmin 3 qui va sortir euh, donc euh, là encore avant juin 2013, euh, donc euh, deuxième trimestre euh, 2013. Ce sera hein, logiquement un, un très bon euh, Pikmin. Donc, depuis euh, bon, le temps qu'on en parle. Voilà, depuis le temps qu'on en parle, lui qui a été maintes fois repoussé, euh, <coughs> il devrait arriver à ce moment-là. Très bien, allez, extrait sonore. Cet extrait, on a pu l'entendre pour la dixième édition des Video Game Awards qui arrive en fin d'année pour récompenser un peu les meilleurs jeux sortis dans l'année civile. Et comme chaque année, euh, cet événement prend de plus en plus de poids, avec de plus en plus d'annonces, et encore cette année, il y avait des exclusivités. On a eu euh, plusieurs fois droit au World Premiere. Oui, toujours. Avec le petit, euh, mmh. petit, euh, petit jingle avant les vidéos. Et l'une d'entre elles, donc, c'était l'annonce surprise. Donc l'annonce... Euh cette annonce, celle de, de l'extrait que vous avez entendu juste avant, c'est-à-dire Dark Souls 2. Donc c'était vraiment le, le gros, euh, la grosse surprise, hein, parce que vraiment pour ouais, le coup... Euh, jamais annoncé jusque-là, quoi. C'est ça, pas grand monde s'y si attendait. Et euh, voilà, c'est le genre d'annonce d'habitude qu'on a dans les grands événements, genre le 3, voire le TGS, surtout que c'est un jeu japonais, donc euh, c'est plutôt à ce moment-là que ces jeux sont annoncés. Et on voit finalement que les, les VGA, donc les Video Game Awards, prennent de plus en plus de poids, euh, de plus en plus d'importance. Ils sont assez bien placés parce que c'est, c'est la fin des fêtes. C'est ce que j'allais dire, ils sont, ouais. entre, entre, ils sont entre les. enfin, au milieu des gros salons, quoi. Ils sont c'est entre... ça. Ils Il sont... y a les, les salons, enfin, le, le TGS qui est, qui est terminé déjà depuis quelques temps. Ouais. On a la fin d'année, donc les, là, le plus gros des ventes sont faits. Euh, le, là, on va commencer l'année 2013, donc on va pouvoir montrer des choses pour faire un peu, un peu de teasing, pour dire euh, voilà, on est là, on se place. Et donc ça, ça arrive au bon moment. Et donc, euh, bah voilà, on a, pour un petit peu préparer l'année, ce Dark Souls 2 qui fera sans doute partie des gros jeux d'année 2013. Ça veut dire que le premier s'est euh, bien vendu et, euh, c'est bah, Le premier, ça, oui, oui. Y a une, euh, déjà un vrai succès critique et euh, un vrai succès auprès des joueurs qui ont, l'ont plébiscité cette année comme étant un titre majeur. Souvent, c'est, un su-
1: c'est souvent un succès critique qui mmh. n'est pas suivi d'un succès commercial, surtout pour un jeu comme Dark Souls qui enfin euh, voilà tu peux jouer 10 minutes et le foutre à la poubelle donc euh, c'est, c'est un jeu qui prend des risques oh, oui. c'est pas un jeu comme on a l'habitude d'en voir aujourd'hui donc c'est pour ça que c'est étonnant que finalement c'est super bien marché enfin purement japonais c'est ça et moi, puis c'est... déjà c'est vrai il faut dire aussi euh, que Dark Souls est déjà une suite de ouais, de ouais, de mais, de mais, euh, mais mmh. ils, voilà, quoi, ils ont en rejouït encore une couche donc vraiment, ça veut dire que ça marche quoi. Donc, euh, voilà. il y a un public pour ces jeux hardcore ça veut dire qu'on peut faire des jeux où finalement où il n'y a pas de mire avec euh, quelques mais... centaines de mètres ah, qu'est-ce qu'il y a mais c'est ça c'est,
0: oh, ça, non, c'est... Oh <rire> c'est un <rire> petit peu le gros problème c'est que le jeu bah voilà on voit la vidéo on voit la cinématique je vous conseille vraiment tous de regarder cette cinématique parce qu'elle est vraiment superbe donc on a un petit monde avec les dragons avec une ambiance si particulière de Dark Souls avec la musique c'est vraiment extraordinaire sauf que ensuite on a eu euh, les journalistes de Edge qui ont eu la chance de voir le jeu de jouer au jeu mmh. de rencontrer les développeurs mmh. qui ont un petit peu atténué notre enthousiasme mmh. parce qu'en fait euh, le jeu n'est plus créé par la personne d'origine mmh. enfin donc, c'est euh... tôt, 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 quand même c'est toujours From Software, oui, ils sont toujours là, mm-hmm. sauf que Hidetaka Miyazaki, euh, le créateur original, euh, il avait souvent expliqué un peu dans les interviews que bah, le jeu, il le faisait pour lui, il ne le faisait pas pour les joueurs. Mm-hmm. Lui, il voulait un jeu difficile, il voulait qu'on ne sache pas grand-chose, il voulait qu'il reste obscur, il voulait qu'il voilà, était un peu maso sur les bords, quoi, presque. Ah, oui, à fond. <rire> Donc, euh, voilà, pour lui, c'était volontaire, il voulait que ce soit ça. Sauf que ceux qui vont reprendre le jeu, les deux, parce qu'on a deux nouveaux producteurs sur le jeu, lui, il va rester comme superviseur, ils veulent garder l'héritage de Dark Souls, mais ils veulent l'ouvrir au plus grand nombre. Ils veulent qu'il y ait plus de monde qui y joue. Et pour faire ça, ils veulent prendre, entre guillemets, comme exemple. Hein, c'est, c'est, c'est pas vraiment, ils veulent pas s'inspirer de, de Skyrim, hein, mais c'est Skyrim qu'ils veulent, voilà, en termes d'ouverture, en termes de, d'accessibilité. Que ça, Et quand on voit Skyrim, le niveau, de, justement, de... Voilà, voilà. Les niveaux augmentent tout seuls quand on fait un mouvement. On a des, une casualisation absolument énorme dans Skyrim. Donc, est-ce qu'on va en arriver là dans un Dark Souls Alors que l'intérêt de Dark Souls c'est de, de enfin, découvrir Skyrim, un peu pas tout. C'est super quoi. casual. Pour y avoir c'est joué, joué, c'est pas énorme. C'est, 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 Pour beaucoup de choses, c'est, c'est quand, quand même c'est vachement hyper rigide, casual. Tu rien de plus casual en termes de RPG que Skyrim. Sur hein. place, ça augmente, tu sautes, voilà. Voilà, dès que tu donnes un coup, tu montes ton niveau. quoi
1: euh, j'ai pas le souvenir ok le jeu est je hyper euh...
0: simple quand tu dis, tu quand tu dis ennemi, tu voilà, c'est, c'est, il s'ajuste à ton niveau Alors, tout est fait mais j'ai pas j'ai tout fait tout fait pour ça. que justement le jour soit pas perdu as des indicateurs à l'écran tu peux te téléporter un endroit à l'autre vraiment <rire> <rire> niveau 15... <rire> Ok, bah c'est, c'est pour moi, je suis normal. Vale, hein. sauf, sauf qu'il y a une double lecture, enfin, il entre guillemets une double lecture, tu, si tu veux jouer vraiment euh, sans téléporter, tu as toujours la possibilité, vraiment, Skyrim à ce, à ce niveau-là, vraiment, moi, ça ne m'a pas empêché d'adorer Skyrim. Hein. Mm-hmm. Mais je veux dire que euh, Dark Souls, c'est l'exemple typique de jeu, c'est l'opposé total, quoi. Et si on, s'y ins- si on s'en inspire, alors que... Moi, je sais que Demon's Souls, ce que j'ai adoré, c'est le fait que quand on, quand on joue au jeu, il y a il y a très très peu de choses qui sont expliquées, et même encore aujourd'hui, il y a des choses qui restent un petit peu floues dans l'esprit des gens, euh, sur la façon dont, quand on meurt, sur la gestion des âmes, sur le, 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 la balance des mondes, euh, qui font que, ben bah, voilà, on ne sait pas trop comment ça marche, euh, les stats à quoi, elles, à quoi elles correspondent, et donc tous ces éléments-là euh, font que bah, le jeu reste unique, parce que même en allant sur le net, tu n'es pas sûr d'avoir une réponse. Et aujourd'hui, mais c'est
1: pas parce qu'il ne va plus faire ça qu'il va forcément devenir ultra casual. Mais le problème, c'est que bah, si on, on explique... là, parce non, non, non. on est quand même ultra hardcore. Mais là, il faut le dire, on ah, est, non, non, on est dans le... ultra voilà. hardcore. On bah, je crois, euh, c'est, c'est le euh... pire. Je, 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 je sais pas si on peut faire pire que ça. On t'explique <rire> rien, on t'explique pas qu'il faut telle arme euh... fais... euh... mais mais <rire> super hexagone Tu sais ce qu'il faut faire. Mais là, parfois, tu sais,
0: voilà, t'as un ennemi, tu sais pas
1: s'il faut cette arme-là ou pas. tu Oui, tu vas, tu testes
0: complètement, ça te désingne en un coup, et tu fais, bon, j'aurais pas dû aller par là. Voilà. C'est seulement ouais tu, tu, c'est et aujourd'hui, si on, ce si qu'ils disent, qu'ils veulent rendre ça plus accessible, c'est justement peut-être qu'ils vont mettre un panneau avant d'arriver à cet endroit-là. <rire> peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, une couleur. Ils vont faire que le monstre, il est tel, euh, il, va, il va y avoir sans doute y avoir des indications. Quand on va monter de niveau, ils vont dire. Ouais, Vo- ils vont le dénaturer, dénaturer. Moi, j'ai peur que ce soit ça. Mm-hmm. C'est pas dit que ce soit ça. C'est pas dit qu'ils y arrivent. Parce que Edge, malgré tout ça étaient enthousiastes quand même. Donc ils ont dit que, euh, a priori, ils vont réussir le pari. Surtout qu'ils voulaient apporter plein de nouvelles idées au niveau multijoueur. Ils avaient a priori avait plein de petites choses qui étaient intéressantes. <rire> bah, il y aura Il était déjà un petit peu. Hein, dans ça, bah oui, euh... c'était l'idée. Hein. Il était déjà. Mais ils veulent peu. pousser encore plus le multijoueur. Donc euh, bon, il, il, est, il est potentiellement voilà. Dark Souls 2 c'est un énorme jeu et on peut que s'enthousiasmer là-dessus. Oui. Alors ensuite, parce qu'ils étaient longs, ces vidéos Games Awards. C'est vrai. Et donc, l'autre grosse annonce, c'était, l'autre grosse surprise, c'était le trailer de The Phantom Pain. Donc euh, une nouvelle IP, une nouvelle licence. Euh, on a pu voir euh, dans ce trailer un personnage dans un lit d'hôpital, mais ultra intrigant. Moi, ça m'a foutu des, enfin, euh, la ouais. chair de
1: poule, Enfin hein, voilà, de, dans cet hôpital, Glauque, le bras euh, arraché. C'est fin... ça.
0: On arrive dans un, on est dans un lit d'hôpital. On a le personnage qui qui regarde ses membres en fait, parce qu'il voit qu'il est bizarre. Il sait pas trop qui il est. Il sait pas trop ce qui se passe. Il voit qu'en fait son membre il a été remplacé par un, un crochet. Un, un, un crochet. Euh, Qu'à côté de lui, il y a des, des, des personnes qui sont un petit peu en, avec des, des bandelettes tout autour de lui, euh, qu'il y a des médecins partout, euh, et une ambiance hyper malsaine un peu. Euh, et puis tu dois t'enfuir. Et là, tu sais, ça dois t'enfuir et t'arrives pas à marcher. Donc ça, c'est glauque. Tu vois c'est ça ton personnage qui, qui, qui rampe au tout. sol, qui, qui s'appuie sur des trucs euh, c'est c'est affreux, qui retombent. C'est très début quand même. Hein. C'est, 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 en glauque, c'est que, beaucoup plus glauque. Oui, oui, oui. Glauque, oui, oui,
1: quoi, oui c'est vraiment un aspect chute. Et puis voilà, donc des soldats qui sont dans l'hôpital et qui tuent tout le monde. Et puis tu sais
0: pas trop. Et, euh, et puis voilà, et puis vers la fin, on commence à savoir. Enfin, on dit, on, on, a, on a des... Parce que quand on voit le personnage, on le voit un peu de plus en plus près, on, on voit un dos, petit peu la coupe de dos, on a des petits éléments, on voit des, des personnes... Tiens, ça me rappelle un truc, on se dit, voilà. Et donc, comme tant d'autres, bah, à la fin de la vidéo, on se dit... Bah, parce qu'en fait, le développeur, en plus, euh, s'affiche au début, on nous dit que c'est Moby Dick Studio ah, euh, voilà. on se dit, voilà, bah, c'est inconnu bataillon, pourtant, on en connaît des studios <rire> Euh, donc, on va un peu chercher sur le net. on Et voit puis en plus, plus
1: un... ils se débrouillent quoi. Le... Enfin, le... Ah oui, non, le trailer, là, les c'est... gens voient. Quoi. Ouais, ah carrément. Bah ouais, carrément.
0: Tu te dis, voilà, c'est des gens qui doivent avoir un petit peu d'expérience. Euh, donc, au final, tu vas jeter un œil sur ça. Tu vois un studio suédois euh, qui, qui développait. Euh, bon, ça te dit pas grand chose. Ils ont aucun jeu à leur actif. Bon, bah voilà, intrigant. Mais tu vois quand même que euh, le CEO du. du du studio c'est un certain euh, Joachim. Joachim Joachim Mogren bon ça ne dit pas grand chose mais euh, tu vois que Kojima était invité mais il était seulement dans le public déjà tu te dis qu'est-ce qu'il fiche là <rire> bon tu vois des photos de Twitter de personnes de Konami avec un t-shirt euh, Mobile Studio bon, bah... dont une des deux personnes a travaillé sur, euh, comme séquence designer sur MGS2 et MGS3 mm-hmm. donc là on se rapproche euh, on a bah donc notre Joachim Mogren. Si on remet les lettres dans le bon ordre, hein, Joachim. Ça fait Kojima. Ça fait Kojima. Et Mogren, dans Mogren, on a Ogre. Mm. Et on a certains projets que Kojima nous tise oui, depuis très longtemps, Ogre, qui est oui. le projet Ogre. Mm. Donc euh, voilà, on voilà. se dit coïncidence. Et puis voilà. le personnage à la fin, quand il se retourne. Voilà, il fait vraiment penser à... Avec à sa barbe, ses ouais, cheveux... Au personnage euh, qu'on avait dans... Euh...
1: Les yeux bandés, enfin l'œil bandé, là, surtout. Bon, enfin, voilà.
0: C'est ça. En plus, le personnage, il a une cicatrice exactement au même endroit que le personnage de Metal Gear Ground Zero. Bon. Donc voilà. Quand on a tous ces éléments, on a le logo avec des petites encoches. Et quand on met Metal Gear Solid dans ces encoches... Ça colle ça. ça colle. ça colle pile poil. Donc voilà. Bon. Ce petit teasing, voilà, c'est, c'est évidemment... Euh, c'est, on n'a pas encore les certitudes, hein, mais euh, très probablement... Euh, mais, Kojima était là encore pour faire euh, son teasing, euh, comme il a l'habitude de le faire. Une fois de plus, c'est réussi, on aime ça. Super hein. quand, c'est bien, quand c'est bien fait, on aime ça, les trailers. Ah ouais, <rire> il arrive toujours à nous surprendre, et c'est, c'est assez fou. Quoi. Et donc ce serait FGS 5. C'est ça, ce serait donc le nouveau Metal Gear qui serait annoncé. Là, c'est les vidéos qu'on a vues, ce serait 360 PS3, donc parce qu'on avait dit éventuellement sur next gen, puis vu que mm-hmm. euh, ça devait être annoncé pour plus tard.
1: Mais bon, c'est pas étonnant. Enfin, enfin vu la, le contenu de, enfin, ce qu'on suppose d'être dans le moteur du jeu, ça m'étonne pas euh, que ce soit de la PS3 360. C'est ça. Si on fait de
0: l'image par image. Ouais. Ensuite, on a eu des trailers un peu plus classiques. Hein. On a eu, euh, bah, donc. Euh du Sauce Park, on a enfin eu la, le trailer de, du jeu d'Obsidian, hein, le RPG d'Obsidian oui, dans l'univers de Sauce Park, oui. voilà. Donc, euh, qui a été repoussé à l'été prochain. Donc euh, le trailer donne, donne vraiment envie, hein. ça a vraiment l'air barré. Il faudra voir si après euh, gameplay, au niveau du gameplay si ça, ça tient suffit. la route. Mais euh, en tout cas, visuellement c'est très chouette et y a, c'est toujours aussi drôle, toujours aussi barré. Évidemment. Forcément ça donne très envie. Euh, on a eu droit au nouveau trailer de The Last of Us. Avec euh, toujours bluffant visuellement, c'est vraiment bah, bon, toujours pas de gameplay. Euh, mais voilà, c'est toujours très peu de gameplay. Donc euh, bon, euh, toujours euh, nous appuyons sur les, la cinématique, sur euh, les personnages. C'est un côté qu'on aime beaucoup dans Uncharted, hein, mais bon, voilà, il faut que derrière le gameplay est suivant, hein, suive. On verra ce que ça va donner. On a eu également un petit passage sur euh, Castlevania: Lords of Shadow 2. Euh, bah donc il avait été un peu teasé cette semaine, et donc c'est toujours le, sous l'égide de Mercury. Euh, Mercure c'est ça Donc euh, c'est les Espagnols, hein oui. Alors, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Euh, bon le, là j'étais assez mitigé sur la vidéo, je sais pas vous si vous l'avez vu, mais euh, ça a l'air... Il euh... faudra avoir Mallet en main,
2: parce que euh, voilà, le, le premier c'était ça, c'est, on était pas très chaud, et puis Mallet en main, ça passait.
0: Ouais même si c'était pas non plus exceptionnel hein, d'ailleurs le premier enfin il y avait de bons côtés mais il était assez il là là
2: aussi il y a deux il deux écoles il hein. y a les les fans hardcore qui ont crié au loup puis il euh, y a des gens qui ont beaucoup apprécié euh, Alphonse par exemple avait euh, beaucoup aimé moi j'avais moi j'étais trop fan de Castlevania pour euh, l'encenser mais manette en mal c'est un bon jeu.
0: OK bah, en tout cas après on avait eu un autre jeu qui m'a été en main est très bon, c'est Gears of War Judgment, ouais. donc le nouvel épisode. Donc là, vraiment c'était du très classique, mais toujours très efficace, donc on a eu pas mal de phases de gameplay cette fois, c'est sur ça, sur ça qu'ils sont euh, concentrés, et on a eu pas mal de choses intéressantes, même si c'était pas non plus... Euh... Il y a un peu de renouvellement sur ce Gears ou pas parce que moi, je suis... c'est ce qui me refroidit un petit peu. J'étais très chou pour les 1, 2 et 3. Il est évidemment. très basé sur le multi, apparemment, ce, celui Donc, euh, je pense pas qu'il révolutionne grand-chose. On a eu un petit peu de scénario, parce que ça va se passer. Donc, les, les personnages sont arrêtés. Et donc, on va voir ce qui va se passer à ce niveau-là. Mm-hmm. Mais euh, je pense pas qu'il va surprendre par son solo. C'est surtout que c'est voilà c'est, c'est un gear c'est super efficace ça marche bien le c'est... 3 enfin moi le 3 le, le fait qu'il n'y ait aucune nouveauté ça m'a
2: fait vachement refroidi, quoi. alors le 3 franchement mais la
0: campagne solo était vraiment bonne ouais. enfin en coop t'es ça reste vraiment super quoi.
2: mais bon après voilà mais ça
0: se comprend mmh. ça se comprend alors après, on avait une nouvelle bande-annonce de Tomb Raider, donc euh, là, on a vu un petit peu tout ce qu'on avait déjà vu, enfin, euh, c'est-à-dire euh, beaucoup d'action, mm-hmm. euh, un jeu très Uncharted-like, mm-hmm. donc euh, avec euh, toujours euh, le personnage qui court un peu dans tous les sens, avec des fusillades, avec euh, des, des, des choses à gripper. Euh. Oh bah, de toute façon, on lui en voudra pas, hein.
2: <rire> dire, euh, Uncharted a tellement pris à Tomb Raider, Raider qu'on ne lui jette pas la pierre. Hein. Non, non, bien
0: sûr, mais là, ça, c'est vraiment encore plus poussé, je trouve. Euh, et puis on a eu enfin un petit trailer de Bioshock Infinite. Euh, euh, encore. Tu euh... prends sa jaquette à une 2. <rire> c'est vrai. Plus <rire> qu'on en parle. Avec le personnage qui est vu de, ouais. de dos avec euh, de arme. Ah. De face avec son arme. Non, mm-hmm. euh, c'est de dos, je crois. Hein. Non, sur Bioshock Infinite, il
1: est de face et sur une chartide, il est de dos. C'est ça. Et Mais c'est la même chose, s- ça. ils sont dans la même <rire> position, euh, tout pareil. Ouais. C'est marrant, enfin voilà. Bah. Et, et
0: c'est bon et donc euh, bah, le jeu a été repoussé au 26 mars c'était à signaler parce qu'il y a un mois, de, un mois de plus qui a été décalé euh, la, la vidéo fait assez envie parce qu'on voit un peu plus le, euh, la coopération avec le personnage euh, qui va nous aider avec euh, euh, je ne sais plus son nom d'ailleurs c'est pas grave, <rire> a, mais c'est pas grave. C'est,
2: qui elle a des pouvoirs euh, c'est ça ouais. mais en
0: fait euh, tout le long euh, en fait, c'est, c'est ça qui est super bien passé parce que c'est un c'est FPS mais du coup ça apporte énormément avec ses, ses, ses pouvoirs de coopération et dans un FPS, ça change complètement un petit peu la donne. Et ah oui, 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 bah oui. Pour le coup, ça va vraiment apporter. Euh, dans les autres choses, donc là, c'est fini pour les trailers. Euh, mm-hmm. On a eu quelques... Bah, voilà Le cœur de, de, de la cérémonie, c'est quand même des c'est récompenses. Les, les, hein. ré- ah, oui, les ré- C'est ré- ça. Et j'ai bien aimé... Euh... C'est un peu le côté anecdotique. De... C'est, c'est dommage, c'est le principal de la
1: cérémonie. Voilà. Mais finalement, c'est assez anecdotique.
0: Oui, oui. J'ai bien aimé, c'est euh, Michael Pacheter qui était interviewé avant le, le, la cérémonie et qui a dit... The Walking Dead ne peut pas gagner la couronne yeah. du meilleur jeu. Ah, pas Évidemment, quelques minutes plus tard, quelques heures plus tard, sachant que la, la série été très longue et a de beaucoup de pubs, le jeu de l'année aux États-Unis, donc pour eux, c'est The, The Walking, Walking Dead. Je <rire> spoiler un <du> <rire> C'est, <rire> c'est ça. Et euh, c'est assez étonnant hein, parce qu'il y avait des, go- des gros titres à côté. Hein. On avait eu du Dishonored, on a eu du Assassin's Creed, on avait vraiment des, des grosses pointures, des tri- des jeux AAA A, et c'est The Walking Dead qui a été euh, élu. On se demande C'est un pas petit peu comment. C'est euh... pas étonnant. Moi, j'ai pas joué, mais enfin, tous les avis qui ressortent. Jusqu'à sur... maintenant, année. dans les cérémonies comme ça, on avait les gros jeux c'est toujours du enfin, euh, même à un Call of Duty il y avait des chances de gagner mm. les meilleurs jeux d'action etc donc euh, bon voilà c'était un peu, un peu étonnant euh, une que... compagnie de chips s'est passée par là <rire> et donc, du coup, justement euh... on, on se pose la question justement de, du fait qu'ils doivent un peu se racheter de, de, toutes, ces, de toutes ces aventures et donc euh, ils ont voulu un petit peu euh, et puis il faut peut-être ré- qu'ils ré- aussi une chose, crédibilité
1: critique enfin euh, déjà auprès des joueurs puisque déjà ils font pas mal de
0: titres même si les affaires se sont passées en Angleterre et là c'était plutôt pour les chaînes enfin euh, US ouais Bon, alors les résultats, les résultats. Ouais. Dans les choses que, que j'ai bien aimées, il y a eu euh, donc, euh, Jessica Vas-y. Alba qui a indiqué que le jeu d'action de l'année c'est Dishonored. Et donc, quand on entend dire déjà que c'est un jeu français qui gagne de la bouche de Jessica Alba, c'est, c'est forcément mieux. Et en plus, que c'est un jeu d'action, ce qui me réconcilie peut-être un peu avec ce jeu. Action-aventure.
1: Et oui, mais moi, pour moi, c'est un jeu de... c'était un jeu, je voulais le faire en styles, je voulais le faire en infiltration, en infiltration pure le jeu d'infiltration,
0: ça reste un jeu d'aventure. Non mais
1: je suis je suis je suis d'accord mais non, mais là c'est jeu d'action et donc du coup je, je vais essayer de passer <rire> ma frustration que j'avais affichée dans un précédent podcast de pas arriver à jouer en, en infiltration et puis
0: à accepter que tu je peux essayer oui, euh... jouer avec tous les pouvoirs. Euh, Il faut que j'accepte en fait, c'est juste ça. Euh, bon, on va passer, on va pas dire toutes les toutes les récompenses juste dans certaines, on a la meilleure musique originale qui est pour Journée, tout, tout le mérite largement et plus impressionnant encore pour journée euh, on a signalé c'est le premier jeu de l'histoire qui est nominé au Grammy Awards donc aux côtés de titres comme euh, The Dark Knight Rises ou euh, The Artist mm-hmm. donc à côté de films à côté de, d'autres œuvres de d'autres médias on a The Journey qui est là qui est au bah, journée tout court d'ailleurs dis, oui, The, The Journey, Journey. <rire> et euh, qui, qui vient s'imposer là comme un titre qui aura marqué cette année finalement euh, autant en jeu vidéo euh, que sur sa euh, musique euh, voilà qui est à côté euh, donc euh, c'est vraiment euh, impressionnant finalement donc euh, bah, voilà on va s'arrêter là pour les euh, pour les récompenses parce qu'il y en a vraiment beaucoup et on elles mettra la liste on copicollera
1: la liste dans les commentaires oh, dans très dans bien le... C'est On passe à un nouvel extrait sonore intrigant que là, euh, là tu nous as pris par surprise. Ben
0: qu'est-ce oui, que c'est, que là, c'est... Ben, En fait, on vous avez peut-être reconnu un mix totalement improbable entre le thème mythique de Street Fighter et les sonorités humides de Mega Man. Ça reste Capcom et Capcom, mais quand même. C'est vrai. Et donc, on va parler d'un crossover entre les deux sagas de Capcom. Euh, et là, les qu'est-ce deux que c'est fameuses ça sagas qui ont 25 ans cette année. Et Capcom a décidé de réaliser un jeu aux allures de Man NES classique. Donc euh, vraiment, ça a l'apparence, l'apparence d'un jeu old school en 2D. Donc euh, c'est vu euh, comme les jeux comme Megaman 9 par exemple qui avait oui. été refait et 10. Et 10 exactement. Mmh. Euh, sauf que la particularité ça vient des boss qui sont en fait des personnages de Street Fighter. <rire> donc les boss oh, de niveau, les 8 boss donc, qui vont ponctuer le jeu. On aura du Ryu, du Chun du Blanka, euh, tous les personnages. Donc c'est des euh... personnages de Street Fighter 2 originaux. Il oui. n'y a pas du DJ, il n'y a, a pas du, du Feilong. A, non, il y a des personnages yeah. récents. Il euh, y a le personnage, je crois que c'est euh, Rose qui envoie des boules de... Oui, c'est, ça. Rose. c'est Rose. Ça oui. Bah, donc elle est dans le jeu, parce que c'est un peu plus inspiré, euh, on voit un peu les personnages plus de Street 4, on va dire. Okay. Donc il y a Rose. Voilà, et donc il y a Rose. Et, euh, et voilà, donc ces personnages-là sont les boss de niveau. Donc ah, ils seront alors. tous en pixel art euh ils sont Mais, tout, c'est, c'est, en pixel art
1: c'est, c'est marrant parce que ça suit un peu cette tendance justement où t'as plusieurs artistes hein, sur le web qui, qui refaisaient ces persos de street oh ouais. euh, en pixel art à chaque fois de manière ultra minimaliste euh, il y en avait même une qui était géniale où c'était juste des, des, des rectangles de des deux couleurs. couleurs et t'arrivais à reconnaître le personnage t'as, à que... le personnage, t'as des personnages, t'as des personnes qui reprenaient les sprites de street 3-3 et qui en avaient fait qui avaient pris des, des, mmh. des modèles de street 4 mmh. Euh, c'était, enfin voilà donc,
0: c'est, c'est marrant parce que justement ça surf sur cette vague là Ouais alors en fait ça surf Oui non parce que le jeu à l'origine Enfin donc là ça va être un jeu gratuit ah, Donc là on se dit Capcom Qu'est-ce euh, qui se passe C'est pas Capcom possible gratuit il y a un truc qui cloche En fait c'est aisément compréhensible Puisque le jeu à l'origine a été développé par Un fan Ah
1: et donc ils appuient, euh, d'accord, et donc ils sont,
0: ils sont ils C'est ça. Ordrent, donc en fait ils ont rencontré le créateur du, du jeu à 2012, 2002, hein, donc euh, le grand, euh, grande messe des jeux de combat euh, où on a donc euh, toutes les, bah, les, les compétitions de street et, et d'autres de baston. Mm-hmm. Et, euh, et donc ils l'ont rencontré, ils ont dit qu'ils ont beaucoup aimé le jeu et euh, pour les 25 ans bah, des de, de deux séries, ils se sont dit que voilà, on, p- on peut te filer un coup, un coup de pouce, on peut t'aider pour le, pour le terminer, on va te faire des retours et on aimerait bien le présenter aux joueurs. Alors pour, pour la bonne bouche, il faut savoir que dans euh, Rockman Mega Man X,
2: le premier, quand vous aviez fini le jeu à 100% et que vous aviez tous les objets, vous débloquiez un objet ultra-ultime et en fait c'était le Hadoken.
0: L'arme <rire> la plus puissante du jeu c'était le Hadoken. Voilà, ça fait partie des, des petites choses qu'on retrouvera justement, on aura pas mal de Hadoken. Et, et voilà, donc c'est une initiative qui est plutôt sympa de la part de Capcom parce oui, que... Ouais. Jusqu'à maintenant, la plupart des, des éditeurs, en général, quand ils ont des fans qui créent leurs jeux, euh, plutôt, c'est plutôt l'inverse. Ils leur demandent d'arrêter euh, parce que ça peut... Euh, bah ça nuit euh, à l'image parce que bon, c'est pas souvent super. Hein. parce que ouais, ces <rire> jeux sont rarement bons. Et quand c'est bon, ça leur fait pas gagner de fric. Donc... <rire> c'est ça, parce que moi, à l'esprit, j'avais un, un Chrono Trigger qui avait été tenté d'être fait, refait en 3D. Euh, les premiers visuels qu'on avait étaient très chouettes, ça, ça avait l'air assez sympa. Et au final, bah, le Square Enix avait demandé de, de, de l'arrêter parce qu'ils euh, ne voulaient pas que... Surtout qu'ils avaient peut-être une idée de refaire un, c'était un petit peu l'idée qu'on avait. Euh, voilà, il y a Nintendo aussi souvent qui, arrête, qui demande d'arrêter tous les jeux, ils sont très ah, pointueux là-dessus. Coup, là, il coup, ouais. rien passer. Bon après, en même temps, c'est assez facile de la part de Capcom parce que c'est un petit point. Un, un, finalement, euh, si on demande aux fans de leur de refaire des jeux... Euh, c'est un peu facile euh, parce que les mecs ils pourront en profiter quoi, plaisir, quoi. Ouais, ouais, et, ouais. au contraire et c'est pour eux c'est tout bénéf quoi mm. si c'est des bons jeux ils vont demander de faire ça mais donc voilà donc là ce c'est un projet assez en... enfin le, le jeu était assez ambitieux il y a des musiques 8 bits des, des remix qui sont les... qui sont vraiment très sympas fait par une personne qui est très compétente et donc ce sera gratuit sur quelle plateforme ce sera gratuit ce sera disponible sur le site de, de Capcom c'est Capcom Community la plateforme mm. un petit peu communautaire de, ouais. de Capcom euh, donc ça sera un bon petit jeu d'action gratuit qui sera disponible dès le 17 décembre et donc dans une petite semaine sur donc, PC non donc. sur PC, donc, sur PC. donc mmh. les curieux pourront aller le télécharger et y jouer euh, okay. directement.
1: Super. Euh, donc on en a fini pour Street X Megaman ouais. et je te propose
0: maintenant de passer <rire> à la réponse à la question <rire> qui nous travaille depuis tout à l'heure. Oui, alors donc tout à l'heure, vous m'avez dit que la réponse à cette question pour vous, donc pour toi, Chine. C'était X, le plus c'est... probable. Je ne je connais pas la réponse, mais je lui dis le plus probable, donc, ce serait. Pour toi, X-com. ce serait des extraterrestres qui se seraient crachés sur cette zone un petit voilà, peu en Russie. Et pour, toi, et ce pour ce moi, c'est serait... Assassin's Creed parce que c'est complètement débile. <rire> donc, ce serait les assassins qui auraient détruit une cachette des Templiers. Et voilà euh, bah, la faisant, bonne réponse. En faisant quand même,
1: de... par rapport à ta réponse, en faisant quand même une explosion 8 fois supérieure à celle d'Hiroshima, c'est ça Ouais. Ouais.
0: Non, c'est pas possible, ça se peut pas être ça. Et la bonne réponse est la réponse C, et qui est Assassin's Creed. Oh <rire> oh, c'est, oh chers, ouais. c'est donc dans Assassin's Creed 2 qu'on a en fait le personnage de Tesla ouais. qui est censé être un assassin ouais. et qui est un petit peu le rival de donc euh, d'Edison, qui lui est un Templier. Ouais. Ah et donc oh, yes. euh, Tesla va utiliser sa machine de avec son rayon de la mort. Ouais. Donc, mmh. Il va avoir testé son, bah, son expérience, son, son, sa machine, euh, dans une base des templi- Templiers qui est censée être en Russie. Et donc, il va utiliser son méga rayon de la mort pour faire une méga explosion et tuer les Templiers bon. qui sont en Russie. Tesla est un assassin Tesla est un assassin, il est du côté des gens. Mais petits, attends, dit, ça, il c'est dans expliqué dans
1: le 2, ça C'est dans le 2, ouais. Attends, mais je l'ai fait le 2, je l'ai retourné. Il y a pas c'est fait, dans
0: la première mission, on a les, les premières idées, on voit Tesla qui est là, avec, euh, on a les, petites, euh, avec les petits tableaux et tout, et on a ça, on a cet c'est élément. Bien, absolument. C'est, c'est énorme. Alors, pour, pour dévier un tout petit peu, ouais. intéressez-vous
2: à la vie et aux créations de Nikola Tesla parce qu'on parle beaucoup de Edison, euh, on parle beaucoup de bah, Einstein, de euh, on parle beaucoup, on parle beaucoup de, d'autres choses. Tesla, c'est sans doute le génie scientifique du XXe siècle. Donc euh,
0: intéressez-vous à Nikola Tesla. Ah oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, ce personnage-là de Nicolas Tesla est le personnage presque central de Minds. Mm-hmm. C'est pour ça que je disais que j'avais un peu mm-hmm. bon pris cette, cette question en rapport à ça, parce que Nicolas Tesla est le personnage central et j'avais pas forcément eu connaissance de ce... Je savais que j'avais... Moi je me rappelais que Tesla faisait partie d'Assassin's Creed mais pas... Enfin pas à ce point pas sur il cet événement là. Ouais. Donc, euh, donc voilà Donc Tesla aurait voulu récupérer un fragment d'Eden euh... Mais c'est vrai qu'Assassin's
1: Creed au niveau de sa saga, il récupère euh, et les faits historiques et les retravaille à sa sauce C'est plutôt bien, de, de ce c'est, point de vue là euh... c'est plutôt bien. Ouais. Okay. Moi enfin, qui n'aime les... pas cette idée.
0: Juste les hypothèses ouais. scientifiques hein, euh, à l'origine du phénomène, ce serait Météorite, soit la foudre soit du méthane échappé de conduits volcaniques. Voilà, il y a plein de sortes de théories possibles. Et les, les solutions que j'ai données sont des solutions... Imaginés par des personnes un peu plus loufoques mais qui euh, sont dans le du domaine du possible donc un ovni qui sont s'écrasés cho- c'est des choses qu'ils ont inexpliquées et donc ils sont un petit peu euh, voilà qui le trou noir est une des explications aussi avancées on, a, euh... on attend
1: l'émission avec Jacques Legros <rire> et Caro Rousseau <rire> ou voilà. nous, avec
0: Frédé Jamy, hein
1: Jamy non c'est fini Frédé Jamy c'est pas ouais. sorcier c'est fini c'est et on vous salue Frédé Jamy si vous écoutez au bas gauche droite <rire> euh, <rire> on passe euh, au, dé- au brève pardon pour conclure ce podcast messieurs alors euh, alors, très rapidement, bon, Allez.
2: on a déjà parlé de euh, Castlevania, Lords of Shadow, Mirror of Fate. Une vidéo est disponible et vous pouvez aller la voir sur internet. Euh, voilà, pour que ça vous donne une petite idée. En fait, voilà, c'est pour l'histoire de euh, Simon Belmont, Trevor Belmont et Alucard, comment les trois histoires se, s'entremêlent. Euh, deuxième euh, petite brève un teaser, un site teaser avec un compte à rebours lancé par Square Enix. Avec euh, des étoiles, des planètes. Alors est-ce qu'un nouvel Star Ocean, est-ce que Star Ocean 5 est prêt à sortir On espère voilà. qu'il sera mieux que le précédent. Ouais. <rire> ouais, on espère. <rire> Ce sera pas très dur, je pense. Donc euh, <coughs> on attend, voilà. Star Ocean, le, le système de jeu est souvent très intéressant, donc ça peut valoir le coup. Euh, alors ensuite, dans un petit hors-série de Brian de rature. Euh, Je vous conseille, sur Edge, cette semaine, un article particulièrement passionnant sur euh, comment faire des jeux vidéo pour des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo et euh, qui tentent d'expliquer un peu, alors ils feront une conférence sur le sujet, Euh, comment rendre intéressant pour les non-joueurs les jeux, en particulier sur les plateformes de téléchargement et sur les téléphones portables. Par exemple... euh, Plein de gens à qui vous parlez, vous dites oui moi je suis joueur, vont vous dire ouais ouais donc toi tu tues des gens, tu fais des trucs comme ça, t'es, t'es un violent. Euh, et euh, à côté de ça c'est des gens qui vont te dire non moi je joue pas et si vous regardez leur téléphone vous avez euh, 20 applications qui sont toutes des jeux. Donc en gros c'est euh, comment rendre attirant les jeux pour les non-joueurs et comment les choses ont énormément changé dernièrement à cause du jeu sur, euh, du jeu sur, euh, sur smartphone. Donc, euh, c'est intéressant. Euh, si vous voulez en discuter, on peut en faire quelque chose sur le forum. Et allez voir ça, parce que euh, moi, j'ai trouvé
0: ça vraiment extrêmement profond. Très bien. Ensuite euh, Alors, moi, j'avais quelques petites critères euh, aussi. Euh, bah, on a déjà Sony qui teste le PS Store euh, sur PC. Hein, c'est, on l'avait dit euh, que c'était... Euh... En chantier, euh, c'était en prévision, on avait eu la mise à jour euh, sur la PS3, mm-hmm. et donc euh, bah, disponible uniquement en Europe pour l'instant, c'est assez étonnant, hein, mais bon, euh, Sony teste la version PC, euh, qui est baptisée euh, Sony Entertainment Network, donc c'est le SEN, oui. le classique, ou Web Store. Donc on y retrouve toutes les fonctionnalités de la version console, et vu les ralentissements de la version PS3... Euh, c'est une vraie aubaine d'avoir cette version PC et cette version en ligne pour pouvoir justement acheter tout ce qu'on veut. Donc on a tout le catalogue PS3, PS3 Vita, Métro PSP, PSP qui est accessible. Donc voilà donc c'est, euh, c'est
1: plutôt pas mal. Donc qu'est-ce qui se passe On achète là-dessus et euh, ensuite ça télécharge sur nos machines qu'on exact, Exactement. chez toi,
0: tu allumes ta machine et pouf Comme bon. on a déjà disponible depuis, quelques temps, depuis pas mal de temps sur, euh, sur Xbox Live. On achète et on télécharge automatiquement sur sa console. Là ce sera intéressant
1: puisque moi par exemple ma Vita est constamment allumée chez moi, euh, tout le temps en veille, il faudrait tester, voir si, euh, si ça fonctionne, que... télécharge automatiquement. Ouais. si je peux lancer quelque ah, chose avec du tester. De l'extérieur,
0: mais ok. Euh, tout à l'heure j'en avais parlé, j'avais dit Project vs. J, qui est le projet de Namco Bandai pour les 45 ans du weekly Jump. Euh, donc c'est un jeu d'action avec du One Piece, du DBZ. Et du Torico, c'était le nom de... qu'on trouvait pas tout à l'heure, d'accord euh, Donc on connaît pas encore la plateforme du titre, mais on devra avoir rapidement des nouvelles infos, sachant qu'il y a pas mal de, de, de ventes qui vont arriver Il n'y a pas de Ken the Survivors. Il hein. y a pas Kill <rire> <rire> Voilà, Toujours quand ils font des crossovers, ça donne des trucs assez sympathique. Ouais. Donc, il euh, faudra voir. Toujours sympa. Euh, l'autre jeu qui a été annoncé là, euh, il y a deux jours, euh, c'est Gunman Clive sur 3DS. À l'origine, c'est un jeu euh... ouais. euh, euh, iPhone. IPhone, ouais, ouais. iPhone et Android, tout il est dis- à fait, dis- ouais. sur les deux plateformes. Et c'est un bon jeu de plateforme Un peu à la Megaman Où on joue à un cow-boy Dans un style un peu crayonné euh, Qui est hyper bien animé euh... Je l'ai d'ailleurs <rire> Sur voilà. mon téléphone Très bon jeu ouais. Le jeu sur iPhone était disponible à 2€ Mais même un petit peu moins Ouais je pense que j'ai payé moins que ça Ça doit être 1€ à l'époque ouais, 1€ 1, 59, euh, un truc ouais, comme ça. Ouais Et euh, sur eShop On sait que Nintendo A mis une barre un peu plus haute hein. Tous les jeux qu'on a Aujourd'hui sur eShop, C'est 10€ Ou quelques ouais. 8€ 8-10€ Ouais euh, et donc le jeu sera disponible pour seulement euros, c'est le prix minimum, ils, ils ont réussi à le fixer, c'est le développeur qui voulait que ce soit ce prix-là, et donc ils auraient, il a réussi. Euh, donc, rappelle euh, le titre euh, Donc c'est Gunman Cleave, mmh. c'est un jeu donc, de cow-boy, euh, et alors super bien fichu. Honnêtement,
2: euh, j'ai apprécié de le faire avec l'horrible stick virtuel c'est ça. sur euh, iPhone, donc euh, là, euh, honnêtement, avec, je peux à le télécharger.
0: Ouais, ouais avec, une, avec une vraie manette, entre guillemets, euh, ça sera vraiment pas mal, et si ça peut encourager les autres... Euh, développeur a proposé des titres pas chers ouais. sur l'eshop, ça peut être pas mal parce que, euh, bon sinon euh, ça risque d'être un peu, un peu ca- euh, catastrophique euh, un autre titre on reste toujours sur 3ds euh, un virtual console sur les machines Nintendo donc euh, d'habitude la virtual console on a souvent des titres qu'on a déjà fait refait refait euh, là on a un titre un peu plus rare puisqu'il vaut euh, il est coté à 250 euros c- sur Famicom donc c'est mmh. un jeunesse et donc euh, si on voulait l'obtenir c'est un peu compliqué, donc pour le coup les Virtual Console servent à quelque chose puisque là on, pour, on aura à déborser seulement euros pour y jouer, donc ça reste quand même une grosse somme pour un jeu ancien, mais on voilà, n'aura pas à dépenser les... Chercher... <rire> et donc le jeu c'est un shmup euh, c'est Summer Carnival 92 Reka. Euh, Donc, c'est un, sh- un jeu de shoot NES qui sera dispo sur le, le Virtual Console 3DS uniquement au Japon pour l'instant
2: ah, Dommage, oh, alors, hein. voilà Sortez-le, sortez-le
0: <rire> Et je trouve ça pas mal de pouvoir faire revivre un petit peu les ouais. jeux qui sont un peu en marge, qu'on n'a pas forcément... C'est un plus... peu
2: le, le, le concept de ce qui avait été fait sur Wii, qui était le Hanabi Festival, ouais. où vous avez des jeux japonais qui n'étaient jamais sortis du Japon, qui étaient disponibles sur la Virtual Console en Europe. Ça, c'était vraiment Et bien. souvent, il y avait des super jeux genre, au hasard, Castlevania X, Kino Rondo, ou tout un tas de vieux bah, shmup PC Engine. Ça, c'était vachement
0: bien. Exactement. Et enfin... Euh... On a eu une petite vidéo euh, mm-hmm. une, euh, cette semaine, une vidéo d'un prototype euh, qui n'aurait pas dû sortir, <rire> de, de Street of Rage 4. <rire> euh, il était en développement en fait chez Riffin Games, c'est les devs qui avaient bossé sur euh, Crackdown. Et finalement il était annulé, et donc du coup euh, les devs, euh, ils ont eu. Un petit peu au vu de ce qu'on a vu euh, c'est pas bien grave qu'ils soignent c'est ça en fait <rire> quand on voit les images on se dit même avec le petit Roland de nostalgie on se ça, dit, ça commence bien ça, ouais, commence super ça commence super bien très très fort ouais. mais, mais ça se passe
2: euh, mal ouais, ouais
0: le problème c'est que ça ressemble mal. beaucoup plus à du fighting force qu'à du spike out qui était plutôt bon ouais. euh, et quand on parle de, fa- de fighting force euh, bon voilà c'est pas des, forcément des bons souvenirs même si euh, nos amis de euh, game moi non plus euh, me rappelaient sur Twitter que euh, Fighting Force à l'origine ça devait être euh, Street of euh, Rage 4. Oui. Mm-hmm. Donc euh, voilà c'est un peu la même histoire quoi. C'est deux titres qui auraient dû être des Street of Rage et qui finalement bah, sont les... vu la qualité médiocre en 3D. Euh, voilà ça passe pas. Quand avec pas faire, les euh... épaules de faire un Street
2: of Rage. Euh, voilà. Il...
0: À toi. Vous <rire> vous s'abstenir. Voilà donc on espère un vrai titre en 2D un jour hein, parce que c'est quand même une série qui hyper intéressant je pense que le, l'important c'est de garder le scrolling,
1: euh, ouais, scrolling sur un plan, enfin ouais, ouais. sur plusieurs plans mais voilà quoi et de garder des couleurs un peu crades avec euh, <rire>
2: des poufies à tabasser. Euh, pas jusqu'au point pas de, double
1: ouais. dragon d'errant voilà. s'il vous plaît mais <rire> enfin c'est un exercice compliqué hein, avec, euh, avec la HD et tout c'est un exercice compliqué de regarder ouais, on a vu et
0: pas bien, mal de jeux, ouais. jeux de plateforme en 2D revenir sur le XBLA sur les plateformes euh, bon, bon c'est pour être possible quoi. c'est ouais. compliqué c'est tout c'est tout. On a très bien. Tout, ouais. Eh ben écoutez messieurs, moi je vous donne
1: rendez-vous sur le forum euh, au bas gauche droite.fr sur le Twitter @bgdfr, la page Facebook toujours. N'hésitez pas à venir euh, réagir sur le forum. On attend, on est, on est. Venez partager euh, soit vos réflexions sur l'article que je vous ai cité. Euh, dont je mettrai évidemment le
2: lien sur euh, dans le, le podcast dans la et euh, sur Paper Mario puisqu'à priori entre Chine
1: et moi on n'a pas fait les mêmes choses dans, à peu près au même niveau du jeu donc, ouais, on va euh... en reparler après puis on va ouais. en parler sur le forum surtout bah, oui. euh, mais surtout voilà n'hésitez pas on est friand de vos retours sur le podcast ça nous aide à nous améliorer et euh, puis euh, on, on fait des débriefs en début donc on se corrige parce qu'on dit parfois des bêtises souvent même donc euh, donc voilà je vous souhaite une bonne écoute enfin une bonne fin d'écoute euh, voilà une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine Pour un podcast thématique pour un podcast thématique qui va être super intéressant, on vous le dit déjà à l'avance donc euh, ne ratez pas vos programmations iTunes euh, soyez, oui, là la soyez là la semaine prochaine ça va être assez génial euh, merci beaucoup les gars, salut salut, salut tout le monde ciao, ciao.